0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite. dos 11 horas 42 minutos no horário de Brasília, está começando a edição pós-GP da Bélgica, o briefing está aqui para analisar tudo o que foi esse magnífico GP, animado, curtido, saboroso, muito bom, muito bom, estou realmente animado. Estou mais animado com a corrida, eu vou ter que apresentar este senhor, eu lamento ter de convidar esse senhor. Senhor, que quando encontra comigo dos metrôs paulistanos, faz sinais horríveis, <risos> péssimos. Meu amigo, meu colega de trabalho na
1: ESPN, o Biratã Leal. Tudo bem, Bira? Bom, tudo bem, um prazer estar aqui. É, um prazer falar de Fórmula 1, nem sempre tanto, tenho tanta essa oportunidade no trabalho, mas um por me conhece, e sabe que Fórmula 1, o primeiro esporte que eu passei a gostar. É, acordava cedo para ver Fórmula 1, todo domingo, desde 84, e, e faço isso até hoje. Né? nunca abandonei, nunca abandonei, né, mesmo depois né, da morte do, do maior de todos, né? <risos> nunca abandonei, e então é um prazer estar aqui com vocês falando de Fórmula 1, faz tempo que a gente tá tentando armar isso aqui, né, já faz Vai. um tempo, acabou não acontecendo, né, participando naqueles, que é... eu do Game Show com o Felipe Noronha, né, mas em que o senhor sabotou o nosso time, o senhor sabotou o nosso time, a gente acabou perdendo por culpa sua, e por isso que você recebe certos gestos quando a gente se cruza no metrô. A pergunta foi muito mal feita naquele game show, eu lamento, eu lamento.
0: O, pra quem não, não sabe, o, o, o Bira tem história no automobilismo, comandou o Tásio, né, que é um site de automobilismo que é, ficou até 2016, ou 2017, é isso?
1: Não, acho que até 2000 Acho que até o final de 2015. Foi, Nossa, foi, bem na, foi, foi em dezembro, mais ou menos. Né? Foi, foi depois da temporada que ele que acabou sendo fechado.
0: Tá. Não, muito bem. Então, tem muita bagagem para falar nas próximas quatro horas e meia que teremos de programa para falar a respeito do GP da Bélgica. Não é mesmo, Evelyn Guimarães, a filha do novo Mark Marques de Curitiba? Tudo bem, Evelyn? <risos>
2: Agora tudo bem, Vi, <risos> Tudo bem, é, tá se recuperando do susto de ontem. É, mas, assim, oi, Bira, prazer, é, bem-vindo ao nosso briefing. Oi, Rodrigo Berton, boa tarde, e a todos que já acompanham essa, essa transmissão.
0: É, ontem a gente ficou preocupado, né, porque o, o número 93 de Curitiba, o pai da Evelyn adora motos, <risos> o Rubens adora a e ontem teve um. Um pequeno incidente envolvendo a moto 93 nas ruas de Curitiba. mas Está tudo bem com ele? Fez uma operação rápida. Tá, tá, tá consciente, awake na norte.
2: É, como os pilotos da moto costumam ter problemas, né, na clavícula e tal, é a mesma coisa. Também quebrou a clavícula, passou por uma cirurgia e vamos, vamos ver, né, se ele sossega um pouco. Que nem o Marx, né? Já que o Marx está estendendo a sua recuperação, vamos ver se ele também consegue fazer isso. <risos> Mas só é, agradeço a todos do site, vocês que, que torceram para que tudo desse certo.
0: Muito
3: bem. Só para falar Longe das janelas, tá, Evelyn?
2: É, é verdade. Por
0: favor. E cachorros. É, vai, vai, ah. que, o, vai que a amiga arraste ele pela, pela janela. Cachorro Rodrigo Berton...
2: é difícil, é caixão mais difícil. Os cachorros já estão procurando ele em casa e tudo, mas já, já, as janelas aqui são menos, é, são menos pesadas do que na Europa, né?
0: Muito bem. E aí, você já notou que o Rodrigo Berton também está conosco. Tudo bem, Berton?
3: Tudo ótimo, Vitor. Bom dia. Bom dia, Eve. Bom dia, Ubiratã. Bem-vindo ao nosso briefing. Bom dia ainda, né? Essa edição... Começou logo depois do GP da Bélgica, ainda é bom dia, é, bom dia a todo mundo que está no chat, a gente já tem dois superchats da mesma pessoa, do Leonardo Menezes, perguntando se o Albon já está fazendo hora extra na Red Bull, e com a melhora da Renault, Ricardo é candidato a pódio em Monza, já já a gente responde a isso e muito mais, e dá as boas-vindas a Paulo de Tarso, que fez adesão no plano pole aqui na GPTV. Quer fazer que nem o Paulo? Clica aqui embaixo em Seja Membro. Escolhe um dos três planos. No plano Hat-Trick e no Grand Chelem, você ganha o direito de participar do grupo do WhatsApp do Grande Prêmio e de participar dos nossos programas. Eu estou aqui de olho no chat para todo mundo que mandar comentário e interagir com todo mundo. Bom programa, bom domingo e vamos lá.
0: Olha, vamos lá. O GB da Bélgica... Eu eu coloquei apenas quatro pontos aqui no meu caderninho, porque é, não foi lá essas coisas, a gente espera né, Evelyn Guimarães e Ubiratã. o Biratã fica o ano inteiro esperando o GP da Bélgica, a pista é linda não sei o que, patatá aí a semana inteira, a previsão de chuva sexta, sábado e domingo, não caiu uma gotinha para amenizar o sofrimento que foi acompanhar o GP da Bélgica, tal qual o sofrimento da Ferrari é, de quem falaremos também mais para frente. É, basicamente, nós tivemos uma largada, claro, como toda a corrida, mas nem a largada em si teve coisas interessantes, né? É, se nela o Biratã Leal, o Bottas poderia ter algum benefício de estar atrás do Hamilton para tentar pegar o vácuo? Ó, oh, ele foi surpreendido, teve, teve de tirar o pé na subida da Urugu e perdeu rendimento e mais uma vez em nenhuma das 44 voltas, o rapaz conseguiu sequer abrir a asa para tentar se aproximar e ultrapassar o Hamilton. É, a pergunta que fica, o Biratan, é, é a Fórmula 1 vai se arrastar dessa forma porque a Mercedes não vai colocar ninguém no lugar do Bottas que ameace o Hamilton. E o Hamilton vai ficar lá anos e anos conquistando títulos. E nós vamos ver uma
1: Fórmula 1 dominada por Hamilton, até que ele se aposente? Bom, primeiro que eu não sei, tem que, é, tem que ver a questão do Hamilton, né, que eu até acho que ele vai ficar na Mercedes, e... mas acho que isso não, você não tende a ficar a vida inteira, né, vamos ver se em 2022, nossa, você tá falando para daqui dois anos, é muito triste, né, é, a coisa não melhora, mas o Bottas, de umas corridas para cá, parece que o nível de combatividade dele... Diminuiu, né? Ele parece aceitar com mais naturalidade a inferioridade dele em relação ao Hamilton. Às vezes a gente viu uma corrida que, mesmo que ele não ganhasse, ele ficava ali, enxuriçando, ficava ali perto. O Hamilton fa é, falha, ele sai da pista é, é, nas voltas finais. Se o Bottas tivesse a dois, três segundos dele, o Bottas seria vencido a prova, ele teria ganhado essa posição. E era o que vinha, aconteceu durante muito tempo, né? O Bottas, ao menos, ficava perto, dessa vez nem tanto. E uma coisa que eu acho que atrapalhou muito essa corrida foi a bandeira amarela, na hora que ela aconteceu. Porque acho que ela acabou igualando a estratégia de quase todo mundo. Acho que só o, o Gasly e o Pérez, que tentam fazer algo diferente, insistem com o pneu que eles, com, com, com o pneu que eles partiram para fazer uma parada só. No final das, e no final das contas, todo mundo praticamente fez uma parada só, né? Só o Leclerc, o Latif e o Magnussen fizeram duas. Então a corrida ficou muito previsível, né? porque todo mundo que estava, a posição que estava é, antes da, da bandeira amarela meio que se manteve depois, né? e o Pérez e o Gasly tentando dar aquelas aquela mudadas, sem a bandeira amarela a gente talvez tivesse uma variação maior nos, nos momentos de parada e talvez tivesse variação maior nas estratégias, então a corrida realmente ficou muito cansativa. Evelyn Guimarães, uma corrida que se
0: arrastou né, durante essas 44 é, voltas e só teve um sustinho, que foi o acidente provocado pelo Giovinazzi, que o Russell acabou é, por conta da roda que se soltou, e também falaremos daqui a pouco, acertando essa roda e indo parar na barreira de proteção. Mas uma corrida que vai é, constando no calendário. Mas, mais do que isso, eu vou fazer a pergunta que eu fiz para Vitor Fazio no Briefing 1. O Bottas 3 que se surgiu aí como nossa, o nosso, renovado, já sei como bater o Hamilton e tudo mais o Bottas 3.0 é pior que o Bottas
2: 2.0? É, é bem pior do que, do que o Bottas do ano passado, porque esse Bottas, ele é bom, ele tá muito apagado, né praticamente assim, o grande a, o grande momento dele foi na Áustria, a primeira corrida do ano e depois nunca mais é, ele até roubou uma pole do, do Hamilton na Inglaterra e tal, mas o Hamilton acabou é, superando é, e no ano passado você vê, no ano passado ele começa vencendo, ele acompanha, vai segundo, segundo lugar, segundo lugar vence no Azerbaijão e só na Espanha que ele começa é, a, a voltar aquele Bottas mais derrotado, né? E, e essa temporada não, né? Essa temporada ele já começa o Bottas derrotado desde o começo, né? Então, assim, muito pior, muito pior mesmo hoje ele ainda conseguiu se manter à frente é, do Verstappen muito em função da classificação de ontem e também porque é, existe uma, né, uma, uma grande diferença de performance entre a Mercedes e a Red Bull, embora o Verstappen tenha lutado muito durante toda a corrida para tentar se aproximar para tentar alguma coisa, até na parte final ele, ele meio que se aproximou mais, mas uma pista grande como o Spa, né, com muita Retas e tudo mais, ficou realmente complicado. Mas a, até o GP de hoje era um quatro em que ele estava perdendo para o Verstappen, né? E ontem na classificação ele quase perdeu, foram 15 milésimos atrás do, do, do Verstappen. Isso não pode acontecer. O cara pilota o melhor carro da Fórmula 1, né? O carro mais bem acertado, com motor melhor, que estava com um acerto perfeito para essa pista de, de Spa. E assim, o cara ainda quase perde a, 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 a segunda colocação para o Verstappen, é uma vergonha. Assim, para mim, realmente, o que o Bottas está fazendo é uma vergonha dentro daquilo que ele tem na mão, né, diante daquilo que ele tem na mão, porque ele tem um carro igual ao do Hamilton, isso a gente não pode falar da Mercedes, a Mercedes não é uma equipe que né, coloca tudo na mão, do assim, as coisas técnicas, na mão de um só e do outro não, ele tem acesso a todas as, tudo de novo, o carro, enfim, é, não, não tem esse problema, e ele toma meio segundo na classificação, hoje também o Hamilton deu uma aula para ele, né, nas duas, na, na largada e na relargada, e quase que ele toma do Verstappen também, então, assim, é uma vergonha o Bottas, muito pior do que no ano passado.
0: Bira, chama a atenção para essa relargada e para a largada, porque nas duas o Hamilton basicamente fez o mesmo movimento, e parece que o, que o, o Bottas se assustou das duas vezes parece aquela criança que sabe que vai ser assustada, né, mas mesmo assim tem a mesma reação, né, tipo, que aquela mais brincadeira, <risos> e tá risa... ele não conseguiu pegar o vácuo para fazer a ultrapassagem, ele é um piloto que no final das contas, Bira, se a gente pega as entrevistas que o Hamilton dá, ele fala assim, não, o Bottas é competitivo, ele, ele sempre dá um jeito de elevar o moral do Bottas, meio que para falar assim, não, é um cara que sempre me, me, me força ao limite, que me faz ter a condução que eu tenho hoje, para, no fundo, no fundo, fazer com que a Mercedes entenda. Olha, vocês têm aqui realmente a melhor equipe do mundo. Para que mudar? E para que eu vou colocar, por exemplo, um piloto como o Rosberg, que me encheu o saco em 2016 e causou todo aquele atrito? No final das contas, é uma relação muito cômoda para o Hamilton, porque ele sabe que é melhor, mas dá um jeito de valorizar o companheiro de equipe, justamente para a equipe tê-lo ali como um segundo piloto. E detalhe chamo muito a atenção para o que aconteceu hoje quando o Bottas falou do push ah, não sabia disso
1: verdade é, o, o Bottas, ele o Botas não é um mau piloto ele não é um piloto horroroso, assim né, sei lá como quando o Senna teve o Johnny Dumfries de companheiro de equipe lá em 86 que ali era ridículo a diferença, né é, não é o caso, o Bottas, mas eu o, o, acho que o Bottas, ele, ele virou um piloto sem confiança, então é que ele, ele já nem se arrisca mais, o Hamilton domina ele, domina o espaço, a pista, de forma muito clara, e eu acho que até a, até a forma como ele faz isso duas vezes nas largadas hoje, né, mostra isso, e o Bottas, assim, meio que cai nas duas vezes, né, Parece aquele, aquele piloto já que já deixa acontecer, já não tá com aquela personalidade de tentar encarar, de vou tentar algo diferente. Não, vou aqui. Eu pensei nisso aqui. Vou ver se, se dá certo. Não dá, dá, tá bom, né? E de fato, não, é, é, o, o Hamilton, eu nem acho que ele é aquele piloto que usa a, artifícios de dominação, como por exemplo, humilhar o companheiro. Né? Ou, que, ou aproveitar situações em que o companheiro fique diminuído, vai e eu não tô querendo demonizar os pilotos que eu vou mencionar aqui, tá só falando das situações que causaram essa perda de confiança, por exemplo, quando tem aquele lance do, do Alonso com o Massa, do Alonso e do o Danil, aquilo mata o Massa, né, que já não vinha no seu melhor momento, óbvio, a gente sabe disso, mas aquilo mata de vez a confiança do Massa para o resto da carreira dele na Fórmula 1, né, aquilo acabou a última fagulha do Massa, o Hamilton nem usa muito isso. Né? É, nem usa tanto de forma tão assintosa assim, mas é tanta vitória tanta vitória, tanta vitória que acho que o, o Bottas foi perdendo a, a aquilo, né e mesmo aqueles momentos que o Bottas brilhava um pouco, que eram os treinos isso está se perdendo porque às vezes a gente até via aqui na corrida o Hamilton ganhava, mas muitas vezes no treino o, o Bottas dava trabalho, hoje nem isso né como a Evelyn falou, quase perde do Verstappen e numa pista longa pra caramba né numa pista que, que em que, teoricamente, se fosse Mônaco, uma pista curta, apertada, o chassi da Red Bull se encaixa bem naquele traçado ali, faz sentido o Verstappen estar ali em cima. Não um caso de Spa, pelo menos não em teoria, né não deveria ser.
0: Hamilton vence a prova com Bottas em segundo, Verstappen em terceiro, Ricardo em quarto, com passando o álbum no final da prova, Evelyn Guimarães, única mudança entre os seis primeiros, Chama atenção para o Hamilton falando agora há pouco que não foi a mais fácil das corridas, Evelyn. E teve uma grande freada na curva 5 que provocou uma vibração nos pneus. As temperaturas estavam caindo repentinamente e a, e a borracha começou a sair rapidamente dos pneus. E ele falou que ficou preocupado em ter uma situação similar à de Silverstone quando teve aquele problema na volta final, mas mesmo assim ele venceu. E ele falou assim, ainda bem que foi o suficiente para a borracha, aliás, foi a borracha suficiente para que mantivesse na pista e conduzisse a mais uma vitória, a 89 nona na carreira. fato é que, na verdade, ele não teve problema algum, né? Quando a gente olha, por mais que ele tivesse vibração, pneu faltando lá 10%, como diria o, o ótimo, o ótimo prognóstico dos pneus que aparecem lá, né? O, 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 o velório dos pneus, mas o fato é que, mesmo assim, ele foi aumentando, aumentando, aumentando a diferença para o Bottas.
2: Pois é. Essa é a diferença entre o Hamilton e o Bottas. O, <risos> o tamanho, o tamanho do, desse homem chamado Lewis Hamilton, né? Porque a gente fala muito que... É, Assim, o Hamilton tem nas mãos o melhor, o melhor carro, e ele já tem nas mãos esse melhor carro há muitos anos, né, há muitas temporadas, desde esse domínio incrível da Mercedes na Fórmula 1, talvez o, ma o maior domínio, né? Se a gente for é, pensar bem, assim, entre pelo menos na Fórmula 1 mais recente. É, mas é, ó, ele tira tudo do carro, e, e assim, para mim, ele tá num, num auge técnico. É, que beira a perfeição de fato, ele, ele domina tudo, ele tem o controle de tudo de tal forma que ele faz o que ele quiser né como aconteceu hoje então ele é, consegue administrar bem esse pequeno problema que ele teve no final e ainda assim ser mais rápido ainda assim é, se impor na pista e não dar chance para ninguém então assim é isso que o Bira estava falando antes sobre a maneira com que o Hamilton se comporta com o companheiro de equipe também é um pouco disso né e ele tem razão porque o Hamilton não é o cara que vai fazer a pressão psicológica, vai tentar é, aniquilar o cara mentalmente, de propósito, assim como o Alonso fez, né, e faz <risos> ainda... Ou é, coisas nesse sentido. Ou o Senna também trabalhou muito dessa forma é, e outros pilotos e tal. O Hamilton não tem realmente essa, é, essa tendência. É, isso não está na personalidade dele, não está mesmo. Só que é de uma... a, a, a forma como ele trabalha com os, com os companheiros é na pista, né? Então, assim, coisas como aconteceram hoje, coisas como a pole de ontem, isso vai aniquilando. Eu lembro, tem uma passagem no, no Drive to Survive dessa, dessa temporada, em que o Bottas admite isso, ele fala que quando ele vê na tabela de, de tempos lá, o tempo do, do Hamilton, o que ele fez na pista, acaba com ele, ele falou isso, então é um outro tipo de pressão, né, mas voltando ao Hamilton, hoje ele é, de novo, né, deu uma aula, deu uma aula na largada, na relargada, com cuidado dos pneus, e ele tá virando também um mestre em cuidar dos pneus, né, impressionante, todas as corridas, é, ele tem um cuidado grande na corrida, na segunda corrida em Silverson também, ele cuidou muito bem dos pneus quando a Mercedes teve muito problema, né, hoje esse problema foi causado aí pela pela freada, mas assim a Mercedes não estava com, com preocupação com o pneu nessa corrida, apesar da, 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 da gama de pneus ser mais macia e ter aquela coisa que a Mercedes não gosta tanto assim de pneus mais macios. Mas como a temperatura estava muito baixa, acabou relativizando, né? Acabou equilibrando isso. Então é, é, são aulas, né? são aulas, Eu até escrevi na, na análise, que não tem palavras mais para descrever esse cara.
0: Que, mais uma vez, é, <risos> fez uma homenagem ao Akana Forever pela, pelo tributo, a né, morte de Chadwick Boseman, é, assim que desceu o carro, faltam duas corridas para ele se igualar a Michael Schumacher e ter 91 vitórias na Fórmula 1, e para não deixar passar, botas. Sempre importante acompanhar as declarações é, oportunas desse magnífico piloto, que falou que é claro que na largada teria sido uma boa oportunidade para passar o, o Hamilton, mas eu acho que Lewis soube lidar bem com a situação. Ele não estava tão lento na curva 1, mas eu realmente não consegui aproveitar aquele momento. E, e, e ele alegou que não havia vácuo suficiente depois da Urruge para tentar passar na curva, é, no final da reta Camel e na curva 5 conseguiram efetuar a ultrapassagem, então não havia um efeito de vácuo para ele, ele não conseguia é, se aproximar de Hamilton nas retas Posso ter visto outra corrida, né? Outros pilotos, um ou dois, conseguiram <risos> fazer ultrapassagem ali na, na Urugia e tudo mais.
1: Deve estar meio... Não, mas, meio... mas assim, que, que, que fenômeno atmosférico faria hum. com que, especialmente neste ano, o vácuo sumisse na Urugia, na, na, no retão lá de, de Spa? Porque ele sempre existiu, certo? Ele sempre existiu. Hoje, aconteceu alguma coisa, algum fenômeno meteorológico atmosférico diferente ali que fizesse com que o, o ar, ele não se dispersasse depois de um corpo passar ali? Alguma coisa assim, em alta velocidade? Não.
0: É, 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 pode não ter sido muito claro para vocês, mas houve um vácuo mental <risos> nesse rapaz para ter dito essa baboseira imensa.
2: E olha que Por... a ré e olha é. que aquela reta tem 800
0: metros, né, então... <risos> e, e não foi problema de motores, né, não é para falar assim, ó, o motor Mercedes estava mais rápido, porque, por exemplo, o Gasly não. foi passando todo mundo, o Ricardo passou todo mundo, não teve problema, não teve problema. A Ferrari é um caso à parte. A Ferrari conseguiu a proeza de tomar do Kvyat antes, antes <risos> da abertura da asa, o Vettel, no caso. O Vettel tomou do pobre Kvyat antes ele subia o ruge e o carro já estava colado nele. Né? Eu, eu, Foi
2: eu, eu, um vácuo estranho isso daí. Assim. Mas a, Mercedes, é. a, Ferrari é, a Ferrari é outra. É um, é um universo paralelo, né? Não dá para a gente colocar ela junto dessa corrida, não. Assim, ela está ela tá correndo no universo. No, 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 no mundo invertido.
0: Tem Hawkins, Indiana. Sim.
2: Ali... <risos> o carro da Ferrari
0: é tão torto. Ele parece um carro feito para as 500 milhas de Indianápolis, né, Porque, disse, os carros em oval, eles são feitos mais para andar à esquerda, né, então o um acerto é feito para ele andar na esquerda, então o piloto, quando está na reta, vira um pouco o volante à direita para se manter em linha reta, né, para facilitar as curvas. O carro da Ferrari, da, da Fórmula 1, Pira, parece feito já para a Indy, é um carro da Indy. Porque ele é torto.
1: E o, só, o que, vento... só que para piorar... Só que para piorar... Esse carro ele quer virar à esquerda... Numa pista que é sentido horário... Que tem mais curva para a direita... Além de tudo isso, né?
0: Sim. Não, mas assim... Dá, dá pena de ver... No começo da corrida... A Ferrari tomou três segundos... Da, 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 da Mercedes. <risos> três segundos. Três segundos.
2: E vem aí mundo. E vem aí mundo. Mais o, o Matias Binotto... A gente vai falar ainda mais sobre isso... Mas o Matia Binotto... É, acha que esse problema que a, a, que a Ferrari teve nessa corrida é um problema isolado, que não é uma uhum. coisa que vai se repetir em outras pistas, né, que tem mais a ver com os pneus do que, uhum. com, o fato, do que com, com qualquer outra coisa, mas não sei, né? três segundos, a maneira como eles tomaram ultrapassagens hoje, não sei se só pneu <risos> é, tem, uma, tem como único culpado, né?
0: Sim. Bom, quero chamar o Rodrigo Berton para os primeiros comentários do nosso pessoal que acompanha o briefing. Berton, traga a palavra.
3: Só para começar, o pessoal está empolgadíssimo com a participação do Bira aqui no briefing, chamando que, que bom que o livro está participando do programa, que ele é o analista mais eclético dos esportes, o Bira tá legal, leal que comenta 738 esportes ao mesmo tempo, mas que Gabriel curti. A gente já tem os primeiros. Mas
1: o Gabriel o Gabriel comenta
3: carnaval ainda, hein? É, e Parintins e dá dicas. É, Isso. O menino é. O, é... o Léo Rock Brasil, por 5 reais, pergunta se o álbum já tá fazendo hora extra na Red Bull, o que O que você acha?
2: Olha,
0: um, ele completou um ano na Red Bull, né? Sim. Um ano na Red Bull. Agora, a corrida que ele fez no ano passado, que ele terminou em quinto, se recuperando e tal para essa que ele terminou em sexto, tomando uma ultrapassagem do Ricardo, do, do Ocon, na volta final. Sabe sabe aquela... A... O Fernando Silva tem uma air fryer, né? Ele, tá, ele
1: tenta ser mais saudável, mas não consegue. É que, é que, é que nem, é nem aquele videozinho que, que a air fryer fica sofrendo bullying do fogão e do microondas. ondas é. É,
2: Mas veja exatamente. bem, a air fryer já é para isso, não é? Porque ela não usa óleo. É, mas o problema,
3: Evelyn, é que o Fernandão, ele bota panceta na fryer, né? E torresmo. Ah, verdade. E aí ele então, pega a gordura que solta e faz o arroz depois.
0: A, a batatinha do, do álbum, eu, essas coisinhas do começo da semana aí, que o, que o Helmut Mark começou a soltar a respeito do Huckenberg. Tá. Hum. em então,
3: Vitor,
0: a troco do quê? A troco do quê? É que nem eu falo assim... Pô, Evan, você está muito bem aqui no, no comando do Grande Prêmio, mas, assim, tô, tô vendo aqui outras opções aqui, o legal, né? O pessoal da CNN está fazendo um bom trabalho, né? Poxa vida. Olha só. Legal, bacana. Não, está ótimo. O trabalho está excelente. Está melhor mas que o nosso, inclusive.
2: Acho que tem alguma coisa lá na Red Bull, assim porque... É, até a gente escreveu sobre isso essa semana, porque é tão estranho a maneira como a equipe está defendendo tanto... quer dizer, a equipe Christian Horner, né, está tá defendendo tanto ele, é, que nessa altura do campeonato, se fosse o Gasly com esses resultados, imagina, já estava flambadinho, né, assim, já estava na air fryer lá, <risos> né, fritando, assim, e ele não, né. E aí eu acho que essa, esse comentário mais pontual do Real Marco tem um pouco de, sabe, de pressão, assim, tem um pouco disso também, do que está faltando, de, assim, de... Olha, amigo, né acho que não, não dá mais para ter esse tipo de resultado, não. O Bira, até porque é o seguinte,
0: hoje, especificamente, no CGP da Bélgica, Ninguém pode falar, o, o álbum não foi em absoluto, em absoluto atrapalhado em nada. Ele não caiu para trás, ele não tinha estratégia diferente, era a mesma coisa do Verstappen. Não, não, ele
2: tinha. Ele tinha estratégia diferente. Eu acho que o fato deles terem colocado o pneu médio nele é, pode ter influenciado. Mas ele tinha estratégia diferente, desculpa.
0: Eu digo, eu digo é, a, a Red Bull tinha sempre feito um negócio assim, por exemplo, na volta 8, vamos parar o álbum. Aí ele cai lá para trás, vem passando todo mundo, chega, sei lá, 40 segundos. No sentido de que, não dando os pneus, Evelyn, mas sim, no estilo de tática. Ah, ele não vai fazer duas paradas, ele não vai parar antes, que ele tem que passar todo mundo. Ele fez uma tática meio que padrão, com pneus diferentes. Então, assim, ele tinha que chegar entre quarto e quinto. Ele tinha que chegar. Ele chegou em sexto, tomando uma ultrapassagem de Esteban Ocon. E ficando quase meio minuto atrás do Max Verstappen, né? então assim, se a gente tinha uma corrida limpa de Alex Albon para ver bira, foi essa e é o que o Alex Albon pode entregar. Ele numa comparação muito, talvez inoportuna, mas assim, ele está para uh, Verstappen o que Bottas está para Hamilton. Mas ele entrega tanto quanto Bottas entrega para Mercedes?
1: Eu acho que. Não, ele não entrega. Não entrega. O, o Bottas, no final das contas, vai, entregou uma vitória e duas poles esse ano, né? No, o, o álbum eh, foi, foi uma figura importante na corrida só naquele Grande Prêmio da Áustria, né? O que abre a temporada, em que acho que até ele foi injustiçado. Acho que foi a única corrida que eu me, me, que me recordo desse ano, né? Que o álbum foi uma figura importante. Tá, teve o Grande Prêmio do Brasil do ano passado, tudo, mas daí a gente já tá voltando muito. Acho que o problema maior de trocar o álbum. É, é, o que, que a Mercedes, é, é, o que, que a Red Bull vai querer, né? Também porque a Red Bull já trocou muito por trocar, né? Quando ela troca o Kiviet pelo Verstappen, funcionou. A gente viu que o resultado. Agora quando troca, é, trocou ano passado com o Albon é, é, troca o Gasly pelo álbum meio que ficou aquele seis por meia dúzia, né? Parece às vezes substituição de futebol aqui no Brasil, assim que o técnico muda e o time não sai do lugar. Né? É, e o Hulkenberg tá bom tá, se, se, se for essa a ideia deles acho que até um piloto que, pode, que deve entregar mais no primeiro momento, mas em longo prazo também, é isso que você vê para o futuro da sua equipe? Né? se o Verstappen de repente é, fica de saco cheio ou recebe um convite da Ferrari, a Ferrari acerta o carro ali, ou sei lá, o Hamilton sai da Mercedes e fica aquele um cockpit da Mercedes ali né, pedindo para alguém é, alguém com, com um espírito de campeão sentar nele, é, o que, que vai acontecer? Né? Então, acho que a Red Bull teria que ter um, um segundo piloto mais forte. O Huckenberg é muito assim para seria mais assim, completar o ano ou fazer até 2021. Assim. Também não é uma solução muito grande. A Red Bull tem que pensar, acho que mais em longo prazo. É, agora de fato o álbum não está entregando. É, vendo aqui até os tempos, né, se ele ficasse atrás do Ricardo, em quinto lugar, atrás ficar mais perto do Ricardo, brigando, ele estaria 20 segundos atrás do Verstappen. Até dá, vai. 20 segundos atrás do Verstappen, até dá para engolir, vai. Mas ele ficou meio minuto, quase meio minuto que você falou, né? É, daí também não dá, né? É, ele, o, o, o Ocon não ficou perto do Ricardo,
0: uhum. né? Ah, e, Bira, nós temos que lembrar que nós tivemos uma paralisação e vai com 30% da prova percorrida se, se a prova vai sendo percorrida sem o safety car, é capaz do álbum ter ficado
1: 45, 50 segundos atrás sim, verdade, verdade, tem isso também né? tem isso... Não, e o Norris um encalço né? se a corrida não tivesse parado, vai saber se não seria até pior, não teria mais tempo ali de, de ele sofrer danos é, danos e, e o álbum acho que teve aquele início dele na, na, na Red Bull, que até foi interessante, né? E a gente até teve o grande prêmio do Brasil no ano passado como exemplo, né? Daí o grande prêmio da Áustria o primeiro descendo também, e assim fala: pô, o garoto tá indo, e de repente começou a murchar de novo, né? Começou a murchar de novo. É. É, tá parecendo muito o gato. Eu quero vamos ver se a gente vai ter episódio do Drive to Survive. Né, da próxima temporada é capaz de ser assim, a gente tem uns capítulos que se repetem, tem um capítulo do do, do, do Steiner é, pistola com o Magnussen e o Grosjean. e depois tem aquele, aquele na última capítulo, a gente confirma que eles são, tem um contrato renovado e ninguém sabe porquê né? talvez o episódio do Gasly se repita com o álbum só trocando personagem
2: sim,
0: verdade só quero passar o gancho para a Evelyn depois voltar com o Bira, Verstappen, corrida muito chata, para ser sincero, não tinha nada para fazer, eu não consegui acompanhar as Mercedes desde o começo, uh, e aí eu se eu fizesse isso, tentasse isso, eu ia acabar sem pneus, uh, nas últimas oito voltas eu fiquei sem pneus, e aí eu, eu resolvi é, tirar o pé para é, poupá-los, portanto, no fim da corrida, indo uma corrida solitária, mas eu acho que está ok porque eu estive perto de furar os pneus com isso. Mas eu quero chamar a atenção pelo um comentário que o Bira falou sobre... Eu imagino, não, não acho que vai acontecer de um dia a Mercedes pegar e chamar, dispensar o Bottas e formar uma equipe Verstappen-Hamilton para explodir de vez ali o, o mundo da Mercedes. Mas digamos que o momento seja que alguém chame o Verstappen para cair fora da Red Bull compararíamos muito a relação, por exemplo, que Mark e Marques têm na Honda, a gente está vendo agora o que, que a Honda é para a MotoGP. A Honda é uma equipe vencedora com o Marques. A cara está sem correr, né, Evelyn? A Honda desapareceu. Simplesmente não participa das corridas na equipe oficial. Tanto que o Alex Marques, que é o irmão, e o substituto, Stephen Stefan Braddell, não conseguem sequer acompanhar o pelotão para tentar vencer a corrida. Então... A Red Bull hoje é uma equipe extremamente dependente do piloto, e quando perdê-lo, vai ficar uma equipe de meio de pelotão?
2: Vai. Eu acho que a, é, eu acho que a, a Red Bull de, depende muito dele. Depende muito mesmo do, do Verstappen. É claro que ele é ele, ele é fantástico. Né? É um piloto... É, é, é assim, Depois o Hamilton é o melhor piloto do grid, sem dúvida. Né, as coisas que ele faz, a classificação de ontem a vitória em Silverson né, na, naquele GP do, dos anos é, dos 70 anos, enfim várias outras é, ocasiões e a, e a Red Bull sabe disso por isso ela, eles convenceram é, o, o Verstappen assinar um contrato de longo prazo, levar um lá pro Japão para ver o tamanho da Honda, aquela coisa toda, para dizer para ele, olha, aqui você vai ser o cara sempre, entendeu? Você vai ser o, o dono da equipe e é isso. O carro é feito para ele, né? Porque é um, é, o Verstappen tem uma uma pilotagem muito particular, muito agressiva, então o carro também é feito mais ao estilo dele, mais ao gosto dele, é, e por isso os companheiros de a equipe tem tantas dificuldades né? o Gasly teve, o Albon está tendo agora é, e, a, e sim, eu acredito nisso eu acho que se de repente, sei lá, dá a louca no Toto Wolff ele tira o Verstappen, porque contratos podem ser quebrados né, a qualquer momento é, e, o, e, o, e o Verstappen vai para a Mercedes né, com certeza, se recebesse um, um, um convite agora, mesmo que dividindo a equipe com o Hamilton eu não tenho dúvidas de que, de que ele iria Uh, a, a, Red Bull, a Red Bull cai bastante em, em produção, cai mesmo. Mesmo que ela faça um carro melhor, um carro que fosse, de repente, sei lá, mais perto do que o, o álbum pode tirar desse carro, o Gasly, é, mesmo assim a equipe vai, vai ter uma queda de rendimento significativa, viu? Porque, veja bem, hoje, o, o que o Verstappen faz né, de ficar mais perto da... da, da da Mercedes, de tentar mudar ali em termos de estratégia, tentar alguma coisa, ele faz por ele, né, é o trabalho dele que você tá vendo ali, a pilotagem dele, é ele tentando de todo, é o esforço de todos os jeitos, né, é, e você não vê a mesma coisa no, 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 no álbum, então tem realmente uma, uma diferença grande. Não acho que seja... Um caso como o da Honda na MotoGP. Acho que da Honda na MotoGP um, é bem diferente. É, até aí caberia uma outra, uma outra análise, mas é, a ideia é mais ou menos essa, assim. Então, assim, a, a Red Bull trabalha, é uma equipe de um piloto só. E se ele sair, ela vai perder rendimento. A menos que encontre uma outra, um outro cara muito fantástico, né? Que, pelo que a gente percebe na lista aí dos program, do programa da, da Red Bull, ainda não tem. É a questão a questão é que assim, né, a, acho que a Ferrari, por exemplo, acho que ela até fez um...
1: Olha, eu vou, eu vou aparecer que eu tô lejando a Ferrari, tá? Mas calma, aqui é, é rápido. A Ferrari, por exemplo, qual <risos> ela tinha o um Vettel, ali, né, que, que era o cara que, se, que, que teoricamente, era o, o sujeito que ia brigar pelos resultados dela. Quando ela começa a perceber que, pô, o Vettel talvez já não, se, não esteja mais tudo isso, talvez o, o, a passagem dele aqui realmente não consigamos é, com, com ela o que a gente queria, já contrata o Leclerc pensando que era um cara assim novo, que ele não tinha naquele momento ainda força para ser um campeão, mas que se um dia acontecesse do Vettel ter que sair e ter que fazer uma alteração, o herdeiro era muito claro, porque era um garoto novo, mas com o potencial de se tornar um futuro campeão. No final das contas, essa transição está até mais rápida do que eles imaginavam, né? e eles estão é, tão abrindo, é, abrindo mão do Vettel rápido até. A Red Bull, ela sempre pensou nisso, né? Ela tinha o, o projeto de pilotos ali, justamente que, teoricamente, esse, esse tipo de transição seria natural, mas esse projeto de pilotos da Red Bull parou de, de, de revelar, né? Então, assim, bom, teve o Vettel, beleza. Depois do Vettel veio o Ricardo, depois o Ricardo Verstappen, uma sequência ótima ali de pilotos, né? Em que um vai sucedendo o outro e você sempre tá coberto. Só que agora você não tem esse sucessor do... O, o álbum... Era um cara que era, era, tinha, sido, tinha sido saído desse desse trabalho e eles trouxeram de volta né, para a Red Bull. Ou seja, porque quem estava lá não, não ligou. Talvez, por exemplo, talvez o nome que fosse seu, talvez tivesse, não, o, o, sei lá, o Félix da Costa, sei lá, que acabou se perdendo ali no caminho né, e não viraram. O Kvyat não virou, né, o Kvyat estava até à frente do, do Verstappen né, na, na, na cronologia, até nisso, né, acaba perdendo. E talvez a, a Red Bull realmente tenha que pensar numa situação de contratar mesmo um piloto, né? De buscar pegar algum piloto que tá bom, falar ah, esse cara aqui tá novo, tudo, quem sabe? Porque é, o, o trabalho lá não é todo dia também que, que, que a sua categoria de base vai sair revelando um fenômeno atrás do outro, né? Como foi o Vettel, vai o Ricardo e o Verstappen, um fenômeno meio forte, vai, mas assim, grandes pilotos na sequência como eles. É
0: isso, a gente pegar na cronologia, né, Evelyn? É, se, e se formos pensar que a forma da Red Bull começou a dar errado em algum momento, porque ela só teve forma feita para um piloto que foi o Verstappen, é, a cronologia justamente mostra esse, essa ruptura entre Antônio Félix da Costa e Kvyat porque aquele momento era para Antônio Félix da Costa entrar, eles pegaram o Kvyat, o Kvyat até começou a ir bem e ela achou que pegar pilotos mais novos seria o caso de fazer essa transferência. Pegou o Verstappen, deu certo. Só que, ao fazer isso, ela matou o próprio Kvyat e foi matando quem veio logo depois. Sendo que, hoje, a gente observa a volta que todo mundo deu. Jean Henrique Verne, Sebastião Boemi, Antônio Félix da Costa. Então, os três lá e os três foram vencedores na Fórmula e.
2: é eu, eu atribuo isso à, à pressa do Real assim Porque a gente não pode dizer que ele não sabe escolher os caras, ele sabe. Ele sabe muito bem escolher, ele tem é, um bom feeling, né? Para entender, para perceber quem pode, quem pode dar mais, quem, quem não pode e tal. E aí, nessa pressa demais dele, dessa intolerância quase é, ele acaba descartando gente como o Antônio Félix da Costa, como o, v, o Venet, como o Boemi, né? Que depois se mostrou um, um dos um gran, um grande piloto, né? Tanto no, no Endurance quanto na Fórmula E. É, então, assim, um cara que poderia fazer muito mais na Fórmula 1, mas não teve tempo, né, Nem, não, teve te não teve esse tempo, por exemplo, essa paciência que o, o, o álbum tá tendo hoje, né, que é uma coisa que a gente está discutindo, que o Gasly não teve também, que o Kivyat não teve também depois, enfim, e, e eu acho que tem muito a ver com essa com essa forma que o
0: o Evelyn estrava Verdade. desculpa. É a primeira vez que eu vejo alguém falar e mutar o microfone. <risos> Ao mesmo tempo, assim, enquanto fala. Enquanto fala.
2: Oh, enquanto eu vou fala. dizer
0: que eu tomei um susto aqui.
2: Desculpa, desculpa. mas eu acho que eu, eu bati no mouse.
0: Então vai, vamos lá. Fala, então, a gente só
2: Onde que ele parou? Onde ele parou?
0: Ah, não, não. Começa tudo de novo. É, Não, mentira.
2: Você <risos> estava
0: falando do, da pressa Tava, que ele
2: teve... É, então, eu, eu atribuo muito de essa ruptura à pressa do Helmut Marco. Eu acho que ele é muito intolerante, é muito precipitado em alguns momentos, embora a gente não possa dizer que ele não saiba como, como escolher os caras, né? Ele tem um feeling para isso, né? Ele consegue entender os caras e consegue tirar mais dos caras e tudo mais, mas ele quer na mesma medida, né? E até agora... Na verdade, só alguns pilotos é que conseguiram dar esses resultados dentro daquilo que ele esperava, né? O Vettel, é, o Ricardo e depois, e agora, principalmente, o Verstappen, né? Poxa, ele colocou o Verstappen com 17 anos na Fórmula 1, né? Que é a aposta maior do que isso, né? É mas ele poderia ter queimado muito o Versápio, porque o
1: Versápio fez muita bobagem naquele primeiro ano. Sim, e se mas o Verstappen ele... não, Ver, não tem tanta personalidade assim, ele poderia murchar depois de tanta besteira, depois de tomar bronca do, do Felipe Massa, tudo, e, e ele poderia ter perdido esse cara, que é um dos maiores talentos da Fórmula 1 atual, e talvez só não seja o maior, porque tem o Hamilton junto. Sim, e,
2: claro.
1: E, e acho que até o, o desempenho do Gasly, na, na Toro Rosso e agora na AlphaTauri, Tauri, né, mostra que o Gasly não é o maior piloto. Então, e, e o episódio lá do Drive to Survive do, do, do Gasly murchando ali, né, assim, encolhendo, <risos> talvez seja um sinal de que se assim, de repente, não que ele vai ser um novo Verstappen, óbvio que não, mas de repente se você deixasse ele um pouquinho mais tempo ali para ganhar um pouco mais de confiança, quando ele tivesse que ser um segundo piloto da Red Bull, seria um segundo piloto mais competente, um segundo piloto que vez ou outra até poderia beliscar um resultado melhor que o do Verstappen, sei lá, é, alguma coisa a mais do que o álbum tem entregue e que o próprio Gasly entregou no ano passado, né.
2: Eu também, eu concordo com isso, eu não, sabe, no ano passado eu achei que eles foram muito, é, muito apressados com, com o Gasly. Eles, né, na, na primeira metade da temporada, claro, o Gasly levou mais tempo de adaptação, reclamava muito do carro, enfim, é, se envolveu em, em erros é, né, e tudo mais. Só que era, primeiro, era a primeira temporada dele na equipe A, né? Então, acho que faltou um pouco de dar uma, uma carta de confiança para ele terminar a temporada, dar mais tempo, é, e aí não, vamos, vamos vamos trocar de uma vez, e sabe e aí o fato do, do, do álbum ter ido muito bem na, na metade do ano passado, é, acabou dizendo, olha, a gente tomou a decisão errada, mas não é bem assim também, né, porque esse ano ele está encontrando realmente muita dificuldade, é, tanto quanto o Gasly, é claro que, é, lá na Áustria, assim, ainda tem isso para mim lá na Áustria, se ele tivesse passado o Hamilton e eventualmente vencido aquela corrida, a carreira dele teria, acho que essa, o resto da temporada teria sido diferente né, do que é agora que ele está nessa espiral de maus resultados enfim, de, né, desempenho, de é, desempenhos questionáveis e, e, e tudo mais mas é uma prova de que realmente o, o Marco é muito, muito apressado né, e muito intolerante é, de certa forma, por isso a estranheza também com que eles tratam nessa condescendência tão grande com, com o álbum agora
0: não, e até aproveitando o gancho, por mais que em uma ponta se esteja falando em Hulkenberg para Red Bull na outra, aqui na, na Alpha Tauri já tem uma pressão enorme em cima do Yuki Tsunoda da Fórmula 2 para substituir o Daniel Kivet óbvio. não tem nem como substituir o Gasly que inclusive foi hoje eleito o piloto do dia do GP da Bélgica, porque ninguém se imagina. Inclusive, né? o Gasly parou a mais que o nosso Daniel Kivet e terminou na frente do Kivet com alguma distância. O Kivet já não serve mais para a Fórmula 1, é incrível. O cara que causou a ruptura ali naquele primeiro momento, hoje já não serve para o grupo Red Bull como um todo. Mas, e aí você vê uma coisa, Bira, porque ao mesmo tempo que eles estão pensando em já subir esse japonês, até pelos laços da Honda, se você olha ao mesmo tempo, quem hoje é o piloto reserva da, da Red Bull e da AlphaTauri? O Sérgio Sete Câmara. E aqui não vai nenhuma, nenhum nacionalismo. Mas, se eles têm ali um piloto reserva que eventualmente está pronto para fazer alguma coisa, por que, que eles estão pensando em outro aqui para subir e não aproveitar o piloto reserva que eles têm? Eles vão fazer do Sérgio Sete Câmara, por exemplo, Algo como eles fazem com o Boemi que está lá há 10 anos como piloto reserva e nunca mais correu na Fórmula 1. Então, assim, é, é um grupo que, assim, eles têm olhares para todos os lados, mas, ao mesmo tempo, parece que eles não conseguem mais dar o tiro é. certo.
1: é e, e perdeu a confiança no cara, né? Você mantém ele, mas você não confia nele também né é, 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 é complicado também é tipo você mantém um funcionário que assim por algum motivo você mantém ele mas você não confia nele então assim se não vai subir ele se, se de repente o superior dele for demitido sair sei lá o que você precisou promover o cara lá de sei lá de gerente para diretor ou de sei lá de profissional sênior para gerente qualquer coisa você não vai promover ele também né então fica você fica nessa nessa situação ali Tava vendo aqui os resultados do do, do álbum na temporada, bom, acho que a gente concorda que o álbum é o quarto melhor carro do grid, né? A gente Sim. que os dois primeiros são as duas Mercedes e o Verstappen é um carro, assim, é um o mesmo que o do álbum, só que ele é o como piloto melhor. É o, é o, é o, é o os três primeiros lugares, em teoria, nas corridas seriam Hamilton, Verstappen, Bottas, é, ou Hamilton, Bottas, Verstappen. E o álbum é o melhor piloto, é o piloto que tem o melhor carro do resto, né? Sim, imagina então que ele devesse ser quarto colocado em, em muitas provas eventualmente até beliscar um terceiro é, teve o grande prêmio da Áustria que ele poderia até ter vencido é, realmente ele, ele acabou sendo vítima ali de uma manobra errada do, do Hamilton fora isso ele foi quarto uma vez na temporada que foi no grande prêmio da Estíria foi logo na sequência depois nem quarto colocado ele foi né? ele tem dois quintos, um sexto e dois oitavos né? se ele ainda fosse aquele quarto colocado que não briga, então tá lá Hamilton Verstappen e Bottas é lá na frente, só que ele dominou a quarta posição, e ele tá tranquilão ali, nem isso ele consegue né? agora, ele acaba sendo quarto no, na classificação do Mundial, por quê? porque como ele tem o melhor carro ele é mais constante, ele tá sempre ali quinto, sexto, sétimo, oitavo ele tá sempre ali naquela zona de pontuação enquanto os outros, né, tem corrida que pontua tem outra corrida que, os outros, que não pontua né, tipo o Leclerc, que, que duas corridas nem pontuou. Né? Aliás, é, quatro corridas nem pontuou. E só foi ultrapassado pelo Albon agora. Né? Então, é, quer dizer, é, falta resultado, falta competitividade, e falta até constância ali, numa constância num, num nível minimamente razoável, né?
0: Pois é, vem na classificação, Evelyn. O Verstappen tem 110 pontos, o Albon tem 48. Mas não é nem a metade, né? <risos> O álbum, o álbum tá brigando com o Leclerc cara o, 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 o fã de Fórmula 1 ou o cara que tá louco fala assim, cara, eu tô vendo a Ferrari andando em 17º aqui, beleza e olha pro Leclerc, Leclerc em quinto três pontos atrás do álbum acho que tá, não, nós estamos loucos, deve tá errada a classificação, o álbum tá três pontos na frente de Leclerc e Norris e seis na frente do Lance Stroll né
2: por muito,
0: menos, por muito menos o Helmut Marco já matou
2: é, então, é, é isso, é essa a nossa tese, sabe, porque, porque o, o, <risos> ele ainda está é, na boa, né, então toda semana o Christian Horner diz, não, é porque ele está numa posição difícil, porque, veja bem, ele divide a equipe com o Verstappen, é a mesma coisa do Bottas, que divide a equipe com o Hamilton, é, ou o carro é muito difícil, o carro é muito complexo, né, o, o Verstappen, por alguma razão, sei lá, Divina, consegue tirar mais desse carro do que o, o álbum, enfim, então toda semana é isso, né, e aí veio essa, essa cutucadinha aí do do, do Real Marco né, mas assim, para mim, a única explicação é, a, a como a Ferrari tá muito ruim nesse ano, né, a gente já falou isso, ela não tá na briga, com Mercedes, ela não está na briga com a Red Bull, ela não está na briga pela segunda colocação do, do campeonato. Então, praticamente, a Red Bull é a equipe que vai ficar com vice-campeonato e é muito importante para eles e o que o Verstappen está fazendo praticamente garante essa segunda colocação, é, eles estão apostando todas as fichas mesmo no Verstappen, e aí o álbum vai, tira um pontinho aqui, um pontinho ali e tal, mas não chega a comprometer. No ano passado, por exemplo, o Gasly foi o cara que deu o problema, né, porque por conta da, da diferença tão é, enorme entre, entre Verstappen e o que o Gasly tava fazendo, acabou comprometendo o Mundial de Construtores da, da, da Red Bull, né, então ela perdeu para a Ferrari, mas esse ano não, esse ano é um cenário completamente diferente, então talvez esteja aí essa condescendência maior com algo, mas não acredito que ele fique na equipe, é, se continuar, se seguir dessa forma até o final do ano, e não vejo um jeito disso mudar, é, ao menos se ele, de repente, conquistar um pódio, alguma coisa assim, é, ele não fica na equipe, não para o ano que vem... e também acho que daí a Red Bull vai ter que pensar fora da caixa mesmo porque ela tem o Gasly, eu acho que o Gasly já vai estar mais pronto para pular para a equipe principal, mas pelo que a gente está vendo do Real Multimar algumas declarações, ele ainda não está completamente convencido disso com relação ao Gasly, mas acho que o Gasly é a única solução, ou pensar realmente fora da caixa e trazer alguém, pelo menos temporariamente, como até a Elvira citou antes, é, para ficar ali do lado do Verstappen e aí, é, né, conseguir alguma coisa mais é, sólida, digamos assim, em termos de resultado e
1: sobre, sobre o álbum, né? Eu falei que ele só tem um quarto lugar no campeonato até agora, né? Que ele seria o, o candidato mais forte ao, ao troféu quarto lugar. Né? O, 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 o Ricardo tem dois quartos lugares, o Lance Stroll tem dois quartos lugares na temporada. Quer dizer, porque às vezes, para um piloto, regularidade é bonitinho, você vai lá, joga pela equipe, faz aquele pontinho, aquele piloto confiável, tudo. Mas para um piloto, ainda mais um piloto novo que está querendo mostrar serviço, às vezes vale mais a pena chegar e ter aquela corrida que você mostra, olha, na corrida em que tudo esteve a meu favor, eu tirei um coelho da cartola e fiz o que ninguém estava fazendo, o que ninguém esperava que eu conseguisse. E que era que a gente até ficou com essa imagem do álbum, naquele grande prêmio do Brasil e o grande prêmio da Áustria né, que ele poderia ter feito isso, mas ele não tira a da cartola, né, às vezes é melhor você ver aquele piloto aqui, por exemplo, você pega a, vai, a, a primeira temporada do Verstappen, que fez muita bobagem, mas tinha umas corridas que você via, nossa, cara, que, que, que esse cara tá fazendo aqui, né, ele conseguia uns tempos, um, um uma prova inteira, algumas coisas ali que você falava, cara, isso aqui não era para um piloto normal estar fazendo, né o e o, o álbum não faz nem isso às vezes é bom você chamar atenção isso te garante ali um tempo né uma aposta ali tem muito o, o Sérgio Pérez vai para pegar um piloto médio lá do grid o, o Sérgio Pérez naquele primeiro ano de Sauber, tirou vários coelhos da cartola né e bom o dinheiro da claro ajuda mas até hoje ele está aí no grid até hoje ele está aí no grid né e, e ele é um bom piloto porque porque tem corridas que ele tira algo diferente né? E o, o álbum vai precisar tirar alguma ali. Vai precisar aproveitar uma brecha, uma corrida que conseguir um pódio, conseguir alguma coisa diferente. Porque do jeito que tá, tá juntando um monte de pontinho que serve para muito pouco.
0: Exatamente. Quero chamar o Rodrigo Berton para mais comentários. Lembrando que a meta de hoje para o nosso briefing e o Time Extended: mil likes novamente. Se tivermos mil likes, teremos mais programa para vocês. Rodrigo Berton, é com você. É,
3: eu tô bem triste, porque a gente não tem 500 likes ainda. Como não? 454, quando o programa bateu 50 minutos, eu monitoro a cada 10 minutos os likes, eu anoto tudo aqui. A primeira edição, com 50 minutos,
1: a gente tinha 691 likes. Eu ah, tem, é? até tem um palpite sobre isso, só que é melhor não falar para não, não afastar a galera. <risos>
3: É, então vamos lá O Rock Brasil mandou mais 5 reais Com a melhora da Renault O Ricardo é candidato Ao pódio
1: em Monza? O Bira Eu? Candidato a pódio talvez seja forte Porque eu não sei se ele vai Se chega a ser forte o suficiente Para bater esse trio do Hamilton, do Bottas e do Verstappen Porque por mais que a gente critique o Bottas O carro dele é muito melhor, né? Então ele corre com muita sobra Agora acho que é um carro competitivo vai se de repente um dos três ali tiver alguma corrida ruim com erro de estratégia ou fizer alguma bobagem de repente ele pode aproveitar porque eh, até falei acabei de falar ele tem dois quartos lugares né o, o outro foi no Grande Prêmio do Reino da, da Grã-Bretanha no Grande Prêmio da Inglaterra que que é uma pista com características meio parecidas né uma pista rápida retas longas que, que é um pouquinho que a gente vê que é um pouco que a gente vê em Spa e é o que a gente vê em Monza Acho que nesse, com pistas nessa característica, o Ricardo tem ido bem. Né? Então, acho que ele é um piloto que. Acho que é uma pista em que a Renault tende a ter resultados melhores do que a, do que a média do ano. E daí, agora, para ficar na frente do Verstappen, do Bottas e do Hamilton, também vai depender, acho que, de um desses três ter algum problema na prova, fazer alguma besteira, porque eu não sei se a corrida inteira chegar a se meter na briga com esses três, aí já, já fica um pouco mais difícil.
0: Antes do Bertão falar, Evelyn, é, já até vi a previsão do tempo para a semana que vem em Monza, sol quase 30 graus.
2: Ih, rapaz!
1: Uma é, grande previsão é... de chuva não é tão comum, né? Não lembro. Não, né? não lembro de Monza. Sempre aquele solzão. A ah, é. primeira não. vitória do Vettel lá, né? É, verdade,
2: é a primeira vitória
1: do Vettel. Verdade. Mas e acho que restos... teve uma
2: classificação também, a dois,
1: dois, 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 dois segundos. É. Lembra?
2: Chave lá. Eu
3: acho que lembro que nesse dia Teve até a etapa da Copa GP Eu tava lá na Interlagos Acompanhando o temporal na classificação Emanuel Andrade mandou 2 reais, Vitor Parece que vai ser demitido O Vettel, né Ele já foi Ele não corre mais na Ferrari No ano que vem, né É, mas eu acho que
0: pode ser que ele esteja falando Antes? Do momento O momento presente, né Não o momento futuro Será, Victor? E a Ferrari Será? vai demitir
3: o Vettel e subir o Giovinazzi para ter um italiano na corrida em casa?
0: O Evelyn, as últimas duas vezes que a Ferrari colocou um italiano ali <risos> no <risos> não deu muito certo. Lembrando que o culpado, ele e Fisichella em 2009.
2: Sim, inclusive os dois tiveram a proeza de largar na última colocação, duas vezes cada um deles é, o vi que ela no Brasil um treino na chuva né e depois em Abu Dhabi também normal e o Badoer em GP da Europa né Valência é, e também acho que e, e se não me engano na Bélgica também em último colo então se assim, não é uma boa ideia assim de, de todo jeito não é uma boa ideia acho que a Ferrari não faz isso ela não vai mudar nada daqui para daqui até o final do ano não é muita coisa apesar do momento catastrófico que eles vivem. Mas eu não acredito em nenhuma mudança, não, pelo menos não por agora. A, a última vez que algum piloto italiano deu mais
1: ou menos certo na Ferrari foi o quê? Com o Michele Alboreto em 85? Ah, Sem brincadeira. Sem brincadeira. Não tô, não tô lembrando, porque antes o Ivan Capelli deu muito errado.
2: Eu... Sim. Talvez com Ascari. Ah, o Cap... o
0: Capelli pegou a Ferrari que mandava também, deu azar. Tudo bem, mas, é, mas ele nem
1: termina a temporada.
0: Não, não, não terminou. Porque depois o Capelli teve quem? Eu acho que foi o Baduelli
1: e que ela não teve antes. Né? E antes do Capelli foi quem? Antes do Capelli foi o Alboreto. O Alboreto foi vice-campeão em 85. Né? Depois ele corre até 86, isso daí já não dá muito certo, mas 85 pelo menos foi vice-campeão, não foi? Que é, nem brigou muito, o Prost ganhou tranquilo, mas assim, acho que foi a última vez que um piloto italiano fez alguma coisa com a Ferrari. E
2: depois a Ferrari. E depois passou muito tempo sem pilotos italianos, assim, de grande. Destaque, né? Então, não sei, mas eu, eu não acredito que a Ferrari vá, vá mudar ou colocar o Giovinazzi ou qualquer coisa assim. Não, não acredito Sim, em nada. Nós
0: tivemos Fabrício Barbaza, nós tivemos Marco Apicella, nós tivemos Domenico Scattarella, nós tivemos oh, Alec Caffe, Emanuele <risos>
1: Naspetti, oh, Pierre Carlo Vinzani, Pierre Carlo Vinzani, Pierre Leite Martini, Sim. o Minto da Minardi. Sim, Sim verdade. Gente, Alessandro Nanini. <risos> Alessandro Nanini até que era um bom piloto. É, não Olá, era
2: ruim
0: Mas você vê como é a vida. Se o Zanardi não tivesse ido para Indy, nós vamos ter a impressão que o Zanardi era é um péssimo piloto. Sim. Porque ele não deu certo de forma alguma na Fórmula 1, né? é verdade.
2: Mas é. ele pegou assim, ele deu ele assim, né? Ele tinha ele pilotou aquela Lotus, né, morta quase. E depois ele pegou uma fase muito ruim da Williams, né? Quando ela perde o motor Renault, quando ela é, né, tem aquela cor horror, aquela acho que um dos piores, umas, uma das piores le, é, pinturas da história da Williams, aquele vermelho Winfeld, sei lá o que, era horrível. E o carro era muito ruim, né? O, cara era, o carro era muito ruim. A Nardi não deu sorte, né? Na Fórmula...
3: E para encerrar, Vitor o José Libório manda. R$ 2,00 falando que o jogo da Portuguesa está melhor que o GP da Bélgica.
0: Aliás, não
2: sei se claro, pessoal, nada. Nada. o
0: Claro, o golpe O nosso Bira está com, a, com o símbolo da Portuguesa aí atrás. Nossa.
3: Mas conhecido Ju... como bandeira, Victor. Hã? É,
0: mais... é conhecido como
1: bandeira esse também. Esse também é conhecido como bandeira. Bandeira. É que eu não tô vendo aqui a água. Tem a, água. É a bandeira da portuguesa, a camisa da Copersucar, e eu tô com a camisa da Braba do Piquet.
3: É, veio, veio a caráter. Veio, Vim, ó, se
1: preparou. Temático. Ô,
3: então, oh, Vitor, a gente bateu 600 likes. Só? Sid Nelson mandou uma pergunta assim, ó, Não tem mil pessoas assistindo. Como vocês querem mil likes? O é, problema não é nosso. Quanto mais like." mais o YouTube espalha e mais gente vem ver o vídeo, aí vai ter mais de mil pessoas assistindo para ter mil likes. Então deixem o like, senão não vai ter o time extender após as notas,
0: hein? Deixa eu fazer uma pergunta muito clara para você, Berton. É assim que se trata o, o nosso espectador? Não, mas eu tratei com carinho, foi com amor. Você eu... uma, uma galhofa, uma, criando uma vozinha especial para o... Para o rapaz, é atuação. Eu sou da escola Wolf Maia de atores
3: e produtores de conteúdo. beijo, Sid Nelson, que tá sempre no nosso chat. Te amo, tesouro. Ah,
0: agora ficou melhor. Ficou ah, mais que bom. Olha, eu fico tão feliz quanto deve estar nesse momento. Matia Binotto, a gente tá falando aqui da Ferrari. Da Ferrari. Da Ferrari. Eu tô tentando procurar. Quando foi que a Ferrari terminou em 13º, 14 E entendo que deve ter sido alguma coisa similar a 2009, quando Raikkonen e Fisichella, Raikkonen, em algum momento de 2009, eles tiveram um resultado parecido com esse. Mas são uh, 11 anos que a Ferrari, Bira, não tem um desempenho assim. Ontem deu... deu eu não vou dizer que deu pena, porque eu, eu dei risada. Tá? Mas o esforço da Ferrari para tentar ficar fora é, da zona de corte no Q1, foi, foi um momento que assim, a gente vai ter que lembrar daquele momento por anos, porque realmente achei que o Vettel ia ficar na última colocação pelo que tinha feito no treino livre. Né? É. Mas é, o esforço da Ferrari hoje para se manter à frente de Haas e não conseguir se manter à frente de Raikkonen da Alfa Romeo denota que... É, La Pace é finita teria um pichado lá em Maranello La Pace é fonita, né? Fonita, é, fonita, é fonita
1: Fonita, é fonita. A, paz, a paz acobou a paz não, foi um grande ridículo até porque muitas vezes o álibi da, da, da Ferrari, quer dizer, não é o um álibi porque a culpa é dela também, né? Ela é que é o fabricante mas muitas vezes o álibi que a gente usa para Ferrari é o motor, né? que o motor é ruim, motor isso motor aquilo só que daí quando eles estão tomando pau do, do Raikkonen que tem é o mesmo motor que eles, é o carro ou o piloto, o Raikkonen é um ótimo piloto, mas ele já não é um piloto que está naquela motivação toda, ele não corre mais com, com aquela determinação, com aquela felicidade, ou sei lá, com o que ele corria antes, então foi o carro, e era até uma, uma, uma pista assim que, sei lá, talvez, um, dá, dá para esperar mais a Ferrari, né? esse, esse foi muito ridículo, e se fica pensando, o que, que a Ferrari vai entregar na Itália? É daqui uma semana a prova. Né? O que, que a Ferrari vai entregar no, no Grande Prêmio de Casa? Que a Ferrari sempre, mesmo nos piores momentos da Ferrari, aqueles momentos do, do, do jejum, sei lá o que, a Ferrari sempre tirava um coelho da cartola para fazer um, um barulhinho no Grande Prêmio da Itália né, mesmo que fosse alguma, alguma coisa assim, tipo, ah, as outras equipes deixavam a Ferrari fazer alguma coisa meio diferente por causa andar melhor, o motorzinho ficava um pouquinho mais potente, a gente sabe que essas coisas aconteciam lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, por exemplo, quando a Ferrari tava naquela, draga, né, mas o que, que a Ferrari é capaz de entregar nesse grande prêmio da Itália? Acho que o Leclerc consegue fazer alguma coisa melhor, né, mas eu não consigo imaginar... Sei lá, o Vettel virando uma figura protagonista dessa prova, por exemplo. E é ruim, né, para Ferrari chegar no um grande primeiro detalhe assim, sem perspectiva. Que, que diferença de um ano para outro,
0: Evelyn Guimarães. No ano, no ano passado, vencer a corrida, e o nosso glorioso Leclerc terminar 1 minuto 16 segundos, 793 milésimos esse ano atrás do Hamilton, com um safety car. Um com, duas, com
2: duas paradas horríveis, né? Com duas paradas vendo,
0: horríveis. Pelo amor de Deus, para parar de novo, que ele não ia 13 o e 14 o Guimarães Manense. Olha, <risos> de, de dizer que é o muita, pneu é muita... Sem vergonhice, -se, né? É muita calhordice, né? O carro não anda.
2: Olha só, a fe... o... o o press release da Ferrari, né, que é aquele documento que as equipes mandam depois, da, depois dos treinos, da classificação, da corrida, ele não tem nem as aspas, nem, nem uma declaração do Matias Binotto ou do, ou do Sebastian Vettel ou do Charles Leclerc, não tem nada. A única coisa que diz é, olha, a Ferrari é, sai do GP é, da Bélgica de mãos vazias porque não encontrou o ritmo, não encontrou aderência só teve problemas durante todo o final de semana esse é o press release da Ferrari nessa nesse domingo sem que ninguém falasse e isso de mãos vazias é isso né a Ferrari foi uma vergonha um desastre nessa nesse GP da Bélgica assim eu já esperava que a Ferrari não tivesse um grande desempenho porque Spa francorchamps é uma pista de motor também é né? uma pista que precisa da né, de, de, da unidade de potência e tudo, é uma pista que tem grande, né, trechos bem longos aí de aceleração plena, né, com uma parte final da né, aquele terceiro setor inteiro, é de pé embaixo praticamente, né, a, a primeira parte da, da, da pista também, enfim, ela, ela ia sentir, ela ia sentir isso, só que foi muito além, né? Na classificação mesmo, como você disse, cara, eu, eu tinha certeza que eles, <risos> que eles não iam conseguir passar do q um né, e no fim eles até, os dois, e aí você tem o mérito mesmo de Vettel e Leclerc, de colocar esse carro é, no, na, na segunda parte da classificação, e na corrida foi um desastre, né, eles tomaram de todo mundo, inclusive quase os dois batem, né. <risos> quase o Leclerc e o Vettel é, também acabam com, com isso, e aí seria, um, imagina, um pratão né, para a pra imprensa é, italiana. Mas o fato é que, assim, a, na sexta-feira, a Ferrari decidiu por, uma, por, um, por, um, é, por um acerto mais agressivo em termos de downforce. A gente sabe que essa pista de Spa ela é muito especial porque o cara tem que escolher, né? Ou ele fica sem asa, ou ele fica com muita asa, né, pra... e aí você tem que equilibrar esse desempenho, ou andar bem no, no, no primeiro e no, e no terceiro setores, ou andar bem no segundo setor, e eles decidiram que eles queriam ter mais velocidade, e não deu certo, né, na, na sexta-feira eles tiraram completamente a asa do carro do Leclerc, sem, sem, nenhum prop... né? sem nenhum ganho, nada, depois tiveram que voltar a um, a um acerto mais, mais convencional, digamos assim, e aí afundou de vez. Para não dizer que o problema era, assim, é o que a gente pensa, né? Mas assim, para tentar minimizar essa, esse desastre, veio o Matias Binotto na sexta-feira dizer que eles estavam com muito problema com os pneus, que não estavam tirando aderência, que estava difícil de conseguir temperatura, com todos os compostos. É claro que assim o clima estava mais frio, a pista é mais difícil, né, porque ela tem longas retas, e nas retas perde temperatura mesmo, e aí, e aí isso se reflete em, em, em nível de aderência, e por isso a Ferrari estava com esse problema tão grande nesse, nessa pista especificamente. Então ele termina o dia é, na sexta-feira e ontem também no sábado, dizendo que é um caso isolado. É, né? esse desastre que a Ferrari viveu na Bélgica é um caso isolado. Vamos ver o que acontece lá em Monza, que é, ainda, que é uma pista ainda mais é, de motor, né? Uma pista muito, muito veloz e que certamente vai ser complicada para a Ferrari é, tirar algum desempenho de lá com esse motor que ela tem, com esse carro problemático também.
1: A, a Silverstone é um circuito que também é um circuito rápido com, com retas, né? Vai que SPA tem características muito específicas, né, como você falou, tem mais subida e descida, né? tem um trecho em alta mais sinuoso, por exemplo, né? é um trecho longo até, mas, por exemplo, na Inglaterra, o Leclerc, claramente tirando o coelho da cartola, claramente, foi bem, né, conseguiu um terceiro e um quarto lugar, o Vettel não, né, o Vettel foi décimo, décimo segundo, nem ficou na briga. Acho que, assim, se, por exemplo, o Vettel tivesse ficado ali naquele limite de brigar por pontos, e o Leclerc tivesse ficado naquela briga entre sexto, sétimo, oitavo, tava meio dentro do que eu esperava para Ferrari na Bélgica, assim, pelo que a gente viu num outro circuito com algumas questões parecidas, como a Ferrari até sem motor até conseguiu ter um piloto com, fazendo um resultado competitivo, né. Mas, nossa senhora, depois de ver essa corrida, você fica imaginando a tragédia que pode vir na Itália, se eles não, não acertarem muito a mão. De repente, aquela previsão de clima lá que o, que o Vitor estava falando, pode ajudar um pouco, se faz mais calor, eles acham mais fácil a temperatura do pneu, e, de repente, eles voltam um pouco para a briga, é para a briga do sétimo lugar, para a briga do sexto lugar, né? não para a briga do décimo segundo.
2: Mas tem uma coisa, Bira, é, na Inglaterra, a Ferrari acertou a asa, ela tinha feito um pacote aerodinâmico testado nos simuladores um pouco antes e ela acertou a configuração da ASA lá na, na, na Inglaterra, mas só no carro do, do, do Leclerc mesmo. É, e aí, para essa prova aqui, eles meio que pegaram alguns dados de lá e tentaram meio que adaptar o que ia acontecer em SPA e aí no fim eles ficaram totalmente perdidos, tiveram que mudar as coisas muito rapidamente, eles levaram uma asa também mais é, também diferente para spa, mais né, de menos da alforça e tudo mais. Mas não deu certo. Agora eu não sei por que eles, eles mudaram tanto assim, né? Se você sabe que o carro não tem equilíbrio nenhum. Quer dizer, foi uma aposta no escuro, na verdade. É, mas, me um, parece. mas o Vettel
1: na Inglaterra, mesmo com a asa, sem a asa nova ali, ele conseguiu. Ah, vai, um pontinho, mas ele ficou entre décimo, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Se o Vettel vai com isso, você imagina que o Leclerc vai ficar umas duas, três posições à frente, que é o meio que tem acontecido, né? Nem isso, né? Quer dizer, ficou, ficou Bom, tudo, os dois muito lá para trás. Rodrigo Berton,
0: eu quero chamar você para me responder claramente o seguinte: O que era aquela mangueira que injetou ar na parada do Leclerc?
3: Eu posso falar mesmo?
0: Eu não sei o que você tem para falar? Eu não, não, eu truitei
3: o o durante a corrida.
0: Ah. Não sei o que.
3: É ozônio.
0: Ozônio.
3: É para curar o coronavírus que esse carro tá, essa tiriça, é cansaço do Corona. Aí eles injetaram. Ozônio. Antes que era uma mangueira de ar comprimido para o motor, né? Mas o que mais é. ficou estranho, estranho foi o rádio, né? Os caras, ah, depois a gente conversa. Eu, hein? A gente tem dois superchats, Vitor. Então já aproveita e lê, por favor. Um é de um velho conhecido. Quem? Fabiano Leocádio.
0: Vai me dizer que ele mandou 500 conto.
3: Ah, ele mandou 10 reais. Então nem. Mercedes ganhando é igual a um dia de sol num país tropical. Max seria uma chuva ocasional e, fora disso, neve. Um grande abraço a todos e, principalmente, especialmente, um maior ainda para o Berton. Já deixei meu like. Mentira, ele falou que é um abraço para todos e menos para mim. Mas eu não estou vendo o quadro do nome dele, Vitor. Sabe o que eu não estou vendo? Quer. O selo de membro do canal. Não estou vendo, não. Ele não escorregou um sub pra gente, não, Fabiano? Mas a... Por favor, Manda gracinhas pro meu nome. Aí eu trato que nem eu tratei com vozinha, você acha ruim. Emanuel Andrade, dois reais. Fora Binoto. Fora Binoto. Fora Binoto. E o José oh. o José Libório, ele mandou dois reais. E eu já só? os dois reais que ele mandou porque sumiu do chat. Peraí, só um minutinho. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu, eu, YouTube, eu fui, eu fui ver outra, eu fui ver outra coisa no celular, Vitor. E aí quando eu voltei pro YouTube, eu, o YouTube matou o chat. Aí eu vou ter ah. que buscar aqui.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, Bira. O melhor nome para o aproveitando fora Binuto é o senhor Valdemar?
1: Talvez talvez, senhor Valdemar talvez desse um jeito, mas seria legal ver a torcida da Ferrari ali, né, invadindo a pista lá em Monza, ali, sei lá, depois do grande prêmio
0: e... Nossa, a sorte que eles vão dar em não seus tifós lá, senhor amado, eu, quero, eu só quero ver quando eles estiverem em 15º, porque eles não vão falar nada, se não falaram hoje, né, Evelyn, uma vergonha, eu, eu só, mas eu quero ver amanhã, La República, Gazeta do Esporte, ah. Tudo o que assim. que eles vão, o que que eles vão dizer da Ferrari amanhã?
2: Eu, vergonha, né? Vir grandão assim. Vergonha. Vexame. É, para tudo. Começa de é novo. novo. É coisa assim. Porque os italianos já estão assim, né? É, por aqui, né? A história da Ferrari. E, mas depois desse final de semana não vai sobreviver ninguém, né todo mundo vai, talvez só o Leclerc um pouco, né, que tem sido poupado até, mas não sei se ele escapa também Temos
0: mais questões, Berton?
3: Não, só lembrar que eu já tinha lido o superchat do Libório que foi o jogo da portuguesa, só esqueci de dar ok no meu papel aqui o Luciano Moreira disse que a própria Ferrari não tem expectativa de pódio em Monza e Mugello mas também se tivesse, né é a mesma expectativa de eu fazer um moicano.
0: No gelo
3: que vai ter gente, né? Nossa, imagina! Que delícia! Tá querendo Tem... tomate
0: no meio da pista.
3: O Denison falou que a Ferrari tá perdida, não consegue encontrar o erro do carro, está atirando pra tudo que é lado. E o Felipe Lucena pergunta, só queria saber o que está passando na cabeça do Sainz vendo essa arca da Ferrari. Se arrependimento matasse... Carlos Sainz, estaria no velório ou enterrado já?
0: Bira, só um complemento, Eu vou passar para o Sefne, mas assim, antes, só um complemento, olha, o Alonso é zicado, a gente sabe, mas ó, o Sainz não fica muito atrás não, porque o cara, toda vez que está fazendo uma corrida pit stop problemático, hoje já não largou, e aí ele fala, nossa, tudo bem, não tem a McLaren esse ano, oba! para
1: Ferrari ano que vem, ah é, é que assim a, a coisa tá, mas o, o contrato do Sainz é de quanto tempo na Ferrari? Dois anos Dois Exato. anos. então, acho que o Sainz pode pegar assim, 2021 vai ser aquele ano para pagar os meus pecados, mas torcer para quando vier o carro novo, a Ferrari acertar um pouco mais a mão, né, porque daí tem de, a relação de força da Fórmula 1 pode ter uma mudança grande ali, e a Ferrari pode subitamente voltar pro páreo né tem dinheiro para isso também. né? Não sei se vai conseguir errar tanto a mão duas vezes seguidas, né? Então, acho que o Sainz entra já pensando nisso. Acho que vai ter um ano para pagar pecado. né? Agora, o problema é se ele, se ele ficar com esse ano... Tipo, com a temporada que o Vettel tá tendo. Se fosse o Sainz, é, ele ia chegar pro ano seguinte e já, já sem crédito com a torcida. Todo mundo ia querer matar ele, né? Como... É, o Vettel já é veterano, a gente já foi campeão do mundo, bababá, a gente até sabe que o piloto, que o carro realmente é uma porcaria, né? Agora, o Sainz vai ter que chegar e fazer alguma coisa. Né? Então, é... vamos ver, mas eu imagino que ele já está pensando nisso. Ele está tá, tá, tá tendo que pensar no todo do contrato dele, mas vai chegar a subir pressão no, naquele último ano da renovação, ele vai chegar a subir muita pressão, porque é bem possível que o ano anterior já tenha sido ruim. É,
2: ah, então, eu, eu assim, eu concordo um pouco com o Bira, assim, eu acho que é claro que dá aquela dorzinha assim, putz, né? <risos> Mas o é, cara tá indo correr na Ferrari, né? Então, tipo, é uma, é uma oportunidade que você não, não vai desperdiçar, né? Tipo, os caras foram atrás dele no começo do ano, pá, 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 e falaram, cara, Ferrari, né? Vamos embora. Então, assim, você não vai dizer não pra Ferrari, né? É, e há uma chance também de mudar tem novo regulamento enfim tem uma série de coisas assim eu acho que eu acho que ele é, tem até um segundo os pensamentos sobre mas no fim das contas o fato de correr pela Ferrari deve pesar mais agora eu concordo com você viu Vitor acho o Sainz um pouco é, cagado de arara, assim porque O é que usaram é, <risos> como é que é de... O, que é? o que, que é um cagado de arara? Ah, então, quando você tá passando e tal, aí o, pás o pássaro para na sua cabeça, entendeu? Aqui a Sim. gente fala isso.
0: Da arara, o da arara, né? Ele é, ele é aquele rebosseiro, <risos> né? você É pior que o do tuiuiu, né, Evelyn? Sim.
2: Olha lá, ela, ela fala com vergonha. É. é, o tu não, mas ele não tá no bico do Tuiuiu, o bico não. do Tuiuiu é o, é o, o, o álbum, <risos> mas o, o Sainz é o um cagado de arar, porque vê, ele foi perterido na Red Bull, teve que, e entrou na Renault naquele acordão que envolveu o Alonso, a Honda, não sei o que, não sei o que, Ficou na, na, na Renault sem, muito, nem, sem muita expectativa, né, depois acabou indo para a McLaren, que se, aí sim foi né, uma decisão mais correta, e agora de novo vai mudar de novo de equipe, vai para a Ferrari, vai chegar numa Ferrari bem ruim, né, uma Ferrari meio que em crise, assim, então assim, por um lado, correr na Ferrari tem o seu valor, e por outro, pô, né, <risos> que, que sina...
0: Lembrando que daqui a pouco nós teremos o ex-as-notas, as notas dos 20 pilotos mais o GP da Bélgica, mas eu quero chamar a atenção para dois pontos que não falamos da corrida, que são importantes. Um que foi, quer dizer, não, não definiu quase nada da corrida porque não teve tanta mudança, mas o acidente do nosso glorioso Antônio Giovinazzi, batendo, né, perder o controle do carro atrás das Ferraris, atrás das Ferraris, porque ele bate, volta para a pista, o carro porém a roda solta e nisso passa o George Russell pela roda acaba batendo na barreira de pneus o que me significa dessa, do acidente? Não, não que não fosse alguma coisa esperada do, inesperada do Giovinazzi mas a Fórmula 1 que se preocupou tanto com a segurança e principalmente nessa questão da roda, vê logo um carro que solta essa roda né Bira? E lembro uma coisa que Gabriel Carvalho aqui do Grande Prêmio lembrou na hora do acidente é na pré-temporada, o carro da Alfa Romeo não chegou a passar no crash test. Né? Eu não lembro se por causa da roda, mas é alguma coisa que a Fórmula 1 vai ter que se preocupar, porque poderia ter sido um acidente de piores proporções.
1: É, é poderia. A, a roda bate na roda. Do, 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 o pneu bate no pneu, né? E daí quebra a suspensão do, do Russell. Mas se esse pneu pulasse mais, poderia ter ido em cima do Russell. Tudo bem que o o halo tá aí para isso, né? Foi exatamente para isso que ele foi criado, né? Então, assim, é, prova provavelmente protegeria, mas seria um acidente que daria um susto muito maior. E daí a gente teria a noção do perigo que é uma, um pneu solto um, é, pipocando pela, pela pista, né? É, realmente é uma coisa que a Fórmula 1 deveria ficar mais atento. E para é que assim, nessa questão de segurança de um carro de Fórmula 1, eu imagino que fazer um sistema em que a roda não se solte nem deva ser as coisas mais complexas ali do carro, né? acho que, por exemplo, fazer com que o cockpit fique inteiro, que o piloto lá dentro fique inteiro depois de um, de um acidente a 300 por hora, deve ser muito mais complicado do que criar um sistema ali que, que não permita que a roda saia pulando, né, e, e isso acabou falhando, então você fica mais cabreiro ainda sobre outras coisas.
0: A FIA tá pecando um pouco esse um pouquinho, né, Esse ano das as coisas, né, Evelyn? não é só nisso, mas a FIA tem o trabalho da Fia enquanto é, entidade <risos> é, organizadora de campeonato, de um modo que não consegue fiscalizar o que acontece com os carros e o que vem por baixo deles, e simplesmente com uma roda, é um, é um resultado bem ruim
2: que ela vem desempenhando esse ano. Bem mesmo, é, a Ferrari está, a, a Fia está tá de, tá deixando de desejar mesmo nesse ano é e verdade o a alfa Romeo não passou no primeiro crash test não antes quando né quando o carro ficar pronto e tal e faz esse esse primeiro teste ela não ela reprovou mesmo e é uma questão né e eu fiquei muito assustada na hora achei que que a quando você viu a primeira imagem antes né de coisa é, parecia um acidente bem mais feio do que, do que aconteceu, né, e também fiquei um pouco, até na hora pensei assim, que talvez uma bandeira vermelha pudesse ter sido feita pudesse ter sido acionada, porque tinha muita, muita sujeira na pista, até o, até o 70K, né, até os caras do safety car falaram, tá, tem muito detrito na pista, né, muitos pilotos falaram, então acho que até é, era interessante, nesse caso, é, colocar a bandeira, a bandeira vermelha, né, acionar a bandeira vermelha nesse, nesse momento. A gente sabe que a Fórmula 1 não gosta, né, não é uma coisa que eles apreciem muito, parar a corrida, colocar safety car, aquela coisa toda, mas é uma é uma situação que hoje acho que caberia.
0: Evelyn, é. quantos cachorros hoje?
2: Cinco? Sim. Tem um visitante. Tem
0: um visitante. Ô, Bira, até pregando a questão da FIA, a gente vem, falar, vem falando aqui em alguns programas. A FIA demonstrou a completa incapacidade dela de fiscalizar os carros da Fórmula 1 e por isso gerou toda essa questão do carro da Racing Point, dos freios, do duto e tudo mais. E aí fica, quer dizer, até então ficava todo final de semana a Renault lá na portinha da FIA, protesto. Não valeu, não sei o que ela mais, achando que fosse mudar alguma coisa. Mas, assim, é, o que fica de lição, por exemplo, da entidade é que ela não consegue mais ser um elemento de governança que traga uma lisura e um campeonato completamente perfeitos. Tanto num nível simples de fiscalização de carros, que o carro solta a roda, quanto de como ver se nenhuma equipe consegue copiar elementos de outra ou se, eventualmente, é, uma figura A de uma equipe passa o a projetos do carro para uma figura B. Não tem como comprovar isso e nem tem como falar assim, ah, eu não sei se, 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 se há alguma suspeita ou se não há alguma suspeita, porque isso pode ser feito de várias formas hoje. Jogar uma nuvem, é, passar um pendrive, tudo mais e tal. O que fica na discussão da FIA é, e, e do, do conceito da Fórmula 1, a Fórmula 1 deveria, até por uma questão de é, inoperância da sua entidade reguladora, liberar é, peças e carros por completo para que outras equipes comprem e assim diminuir esses problemas?
1: Acho que é uma solução possível, né? E nos novos regulamentos ali que vão ser criados, ali já tem, vai ter mais aquela coisa de que o, que o que certas equipes vão ser responsáveis por certas coisas, tudo, e acho que uma ideia já, já fica, acaba tendo um pouco esse efeito, né? É, agora, eu, eu acho que a Fórmula 1 deveria ser mais liberal com isso, porque esse, essa questão não é nem só a questão da, fis, da fiscalização, mas isso a, muitas vezes acaba aumentando a diferença dos carros em si, né? E uma questão da, da Fórmula 1 é competitividade, né? Então, talvez se a, uma equipe menor... Que já tem um custo gigantesco dela, não tivesse que desenvolver tudo e correndo risco de desenvolver mal, sendo que ela vai ter menos até condição de, de testar tudo. De repente, se ela puder comprar alguns pacotes mais prontos, é, gasta uma grana de construindo, é, comprando, mas talvez com menos risco de dar errado, como um projeto errado com um projeto que você tem que criar, você tem que fabricar todas as peças, tudo. Isso poderia ser, talvez, agora, imagino que essa o futuro regulamento de contenção de gastos, tudo, inclui algumas coisas como essa, né, então já pode ser que isso venha, já pode ser que isso, mas agora esse negócio daí também é uma coisa histórica da Fórmula 1, né, é, é. equipe equipe trapaceando no regulamento técnico, tudo mais história assim, de décadas atrás já, né, então, não é nada novo.
0: O oh, Evelyn queria muito que o Matias Binotto alô, Toto, deixe dois carros aí para mim, por favor, entregarem Maranelo
2: ou pelo menos um motor, né?
0: Porque olha, o motor da Ferrari do Consta perdeu 70 cavalos, mas cara,
1: parece que perdeu 70 cavalos. Perdi parece que perdeu a manada inteira, né? Porque não, os cavalos estão todos saindo. Não, não, mas se a Ferrari, se a Ferrari adotar um hífen, né? Que, que fica que quando, quando o carro fabrica o próprio motor, fica Ferrari, Mercedes. Quando compra, fica Red Bull, hífen, Honda. Se a Ferrari adotar um hífen, caiu primeiro, início é, da Itália.
2: Não, daí né? Ela morre. Se ela adotar um hífen, aí ela morre. Porque o motor é, é, uma, é a coisa mais preciosa, né? Que eles têm. É uma das coisas mais preciosas que a que a Ferrari tem é uma coisa né produzida num lugar X lá dentro da fábrica todo né é, <risos> cheio de, de, de lendas históricos então monde, assim... muitos anos é e, nunca e só, sagrado, sagrados né? sim só poucas poucas pessoas têm acesso à sala onde é feita onde é feita Toda. Né? Onde eu coloca no Dinamômetro, sei lá. Então tudo isso é muito. É, faz parte dessa aura né? da Ferrari e o motor é o coração do carro, né? Então, assim é, ia ser ela morre de vez, né? Se botar a Ferrari if, Ferrari e If em alguma coisa, morreu, esquece, é, vamos partir para outra coisa, né?
0: A gente falava tão bem no motor da Ferrari no ano passado, né? Que estava fora do regulamento, mas falava tão bem eu fico imaginando se eles resolvem ir para a Índia mesmo, fazem um motor, lembra quando a Lotus fez, é, sete anos atrás, oito anos atrás, que a <risos> Simona de Silvestre e o Dinalesi tomaram bandeira preta, tomaram bandeira preta porque o motor Dynalesi. não conseguia, tinha, sei lá, 40 cavalos a menos que o resto.
2: Hum, não, mas um... não, mas aquilo era até perigoso, né, Vi? Era até perigoso, né, lá em Indianápolis, aquele carro lesma no meio dos outros, não. E acho que a Ferrari tem que pensar bem mesmo sobre essa história da, da Indy, né, se ela não consegue nem fazer alguma coisa competitiva dentro do regulamento, dentro da Fórmula 1, que dirá em outro lugar.
0: Tenho a impressão que o, o, a fase da Ferrari agora, por mais que ela tenha de ter menos pessoas, que vai sobrar alguns lá, a concentração vai ser máxima na Fórmula 1, né, Bira? Não tem nem como ela alegar agora, justificar uma, uma empreitada na Fórmula 1, ou, ou até mesmo no EC, dividindo o seu grupo, sendo que ela tem uma equipe hoje que anda no ritmo de 2009 com o e Fisichella.
1: É, não. não. Não dá, né? Não, e assim, a imagem da Ferrari é muito mais da Fórmula 1, né? Não, não, não é como antigamente que que você conseguia construir uma imagem muito forte, uma equipe como a Ferrari, é, é, com outras empreitadas, construía sua imagem também tão forte, né? Para a Ferrari, a Ferrari hoje virou muito a Fórmula 1, né? Sei lá, nos anos 70 era diferente, né? O Mundial de Marcas era forte, sei lá o quê, né? Se você é, investia lá, você conseguia hoje, a Ferrari vai ter que isso, a tratar isso como prioridade máxima, e para que ano que vem vai ser assim também, né? Tem que ver o que a Ferrari consegue melhorar nesse carro, assim, para ser... Pra, a Ferrari não tem nem como ser competitiva com esse carro, ela tem como não ser humilhada. Ela podia pensar em não ser humilhada, tentar fazer o máximo possível... E mesmo as melhorias desse ano, durante o ano, já são muito limitadas... E do ano que vem vai ser esse mesmo carro, né? Vai ser o outro carro que terminar esse ano ali, né? Então, é, é, vai ser muito difícil, mas teria que investir muito, 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 porque assim... Numa, numa outra equipe, você pode até falar, tudo bem, vamos já super adiantar o projeto de 2022 e desencanar agora. Vai ser esse carro é uma, uma porcaria mesmo, tudo. Mas a Ferrari não pode ser esse luxo, né? De ser tão humilhado assim. Vai, a Renault podia pensar nisso. Se quisesse. Porque ela não tem uma, a imagem dela, a impaciência lá é grande porque já deveria estar entregando mais resultado. Mas vai lá, né? A, se a Renault fica lá no meio do pelotão, não pega tão mal assim quanto a Ferrari.
0: Bira, enquanto você estava falando, eu recebi aqui um documento da FIA, porque eu achei que não fosse ter hoje. Não é, <risos> carro 18 e 11, de Lance Stroll e Pérez, dutos tra traseiros, freios de duto, dutos, dutos de freios de freio. traseiros, dos carros 18 e 11, é, com brecha no regulamento é, esportivo... do artigo 6... Da... alguém foi reclamar... mas não, falo, não, falo da Renault, não
2: ah, fala da Renault... Ah, tá... não, é porque eu estava achando estranho... né porque a, a Renault já retirou... inclusive a, o recurso no Tribunal de Apelações... Né, da FIA... então não, faz, não, não, não faria sentido ela estar tá reclamando de novo... talvez a Red Bull...
0: É, e recebeu a reprimenda... ou a advertenciazinha nossa, de cada domingo, por causa dos freios de... É uma palhaçada, hein, isso. Enfim. <risos> eu vou chamar o Rodrigo Berton porque ele falou que tem uma gleba de informações e, e detalhes e afins. Eu não sei. Ah, eu tenho, Vitor, uma
3: gleba de superchats. Eu tenho oito.
0: Eu espero que todos sejam de cem reais.
3: Ah, quem dera, quem dera, quem dera. O Renato Martins mandou cinco reais perguntando o que a gente acha da segunda prova no, no Bahrein, lá em Sakhir, e no Anel Externo, e se pode se tornar definitivo.
0: Bira você viu que vai ter uh, uma corrida no Anel Externo, 3.500 metros, raramente, quer dizer, raramente, do tempo que eu me lembro, não, não lembro de ver corridas, tirando Mônaco, em circuitos com menos de 4 quilômetros, 87 voltas no Bahrein, tem expectativa de volta entre 53 e 55 segundos, e aí... E aí, eu não, quero, eu não quero falar muito alto, mas assim, tem só uma freada brusca no final do, da, da reta principal, né? Aquele cotovelinho para direita. O resto é só curva de alta. A vai fazer diferença, o motor. O que, que esperamos dessa corrida é a prova e a Ferrari, 19º? vigésimo
1: <risos> último lugar. <risos> ah, não, é, não é uma é uma perspectiva para Ferrari não é boa, mas eu gosto da ideia porque já que você vai ter que repetir circuito, que crie situações novas para que pelo menos circo, as provas não fiquem tão repetitivas, né? É, Pô Ricard. É, não vou falar que, infelizmente, não ficou porque por ricardo o circuito é ruim, mas ricardo é um circuito que você tem várias, várias, vários traçados homologados. Você poderia criar duas provas diferentes, né? Mas é que a prova normal você já não gosta muito, então não sei se é uma prova diferente, você ia gostar tanto também, né? É, em Silverson, eles chegaram até a falar em fazer uma prova no sentido inverso, é que daria é muito problema também. Não é tão simples assim inverter o sentido da pista, né? É, mas acho legal por mudar, porque daí ficam duas provas um pouco mais diferentes, né? em Silverson eles mudaram os pneus ali, mas pode mudar um pouco mais, né? então acho que fazer uma prova né, vai ficar uma prova curiosa, com uma característica de pista muito interessante, eu não acho que vai ficar agora se a prova for legal, mostrar alguma coisa diferente é capaz da Fórmula começar a ver com mais carinho a possibilidade de fazer corridas nesse tipo de circuito traçado no futuro de repente o próprio Bahrein é, daí os organizadores, diga uma que parece super legal. Os organizadores, eu falo do Bari, ô gente, vamos trocar para sempre? Uh, continua fazendo a prova aqui, mas agora no novo lá, porque não foi legal no final das contas. Ou de repente, futuros, futuros autódromos que queiram entrar na Fórmula 1 talvez se ofereçam com uma possibilidade dessa. Isso talvez pode acontecer. Porque a Fórmula é muito conservadora em relação a autódromos, né? Tem um formatinho. Né, que é aquela mesma extensão ali entre vai entre 4.500 e 5.500 metros de, de traçado, né? Claro, tem alguns que fogem disso, mas em geral fica por aí é, um, para dar lá umas 60 voltas e tem algumas retinhas, algumas freadas bruscas. Os circuitos mais antigos fogem um pouco desse formatinho, como Spa, como Silverstone, como Monza, mas o resto fica tudo meio nesse formatinho ali de repente. Abriu um pouco a mente, dá para fazer uma coisa um pouco diferente, né? Vamos ver o que, que esse, esse, esse novo traçado oferece. Agora Sim, era... só,
0: lembrando, só lembrando, Bira e Evelyn: é, o GP do Bahrein nos últimos anos tem sido um dos melhores de toda temporada. É sempre legal de assistir, porque tem sempre alguma coisa interessante acontecendo, né, Evelyn?
2: É verdade. É isso que eu ia dizer. É interessante que eles, que eles façam essa corrida no anel externo, eu achei, achei genial essa ideia, acho que vai ser bem legal a corrida, mas é, que não perca o, o, o traçado normal do GP do Bahrein, porque justamente por isso, todos os anos ano passado, anterior enfim, é, tem a, o 2014, né, que é o melhor de todos daquela disputa entre Hamilton e o Rosberg, mas enfim é uma pista que sempre tem corrida boa, então que ela permaneça e que essa no, no anel externo também seja interessante para uma alternativa, digamos assim, ano sim, ano não não, depende. Não sei, mas eu, eu gostei da ideia. Eu acho que é para isso que serve, né? Assim, a, a, nessa temporada tão singular e tudo mais, é a Fórmula certa nesse tipo de coisa, certa em mudar formato em mudar composição de pneu e colocar outros, outros, outros traçados. É para isso mesmo. Eu, eu adorei a ideia, na verdade.
3: E essa já hum. é uma segunda configuração, né, Vitor? Já é o segundo, porém, aquele é segundo mais longo, a corrida foi um pó. Bem... Essa, aqui, essa versão mais curta, as corridas são sempre boas. Quando eles mudaram para a parte da noite, também ela deu uma, uma movimentada. Eu, eu tô bastante esperançoso para essa corrida na externo. Eu acho que vai ficar e a Fórmula 1 vai ter a dorzinha de cabeça para manter.
0: O... E, e o interessante dessa temporada, Berton, assim a pandemia fez com que a Fórmula 1 mudasse todo o seu esquema. Mas, assim, é, é uma pena, é uma pena que para 2021 a Fórmula 1 volte com o seu padrãozinho... que seria aplicado para esse ano... Primeiro que eu acho injusto... de um, um ponto de vista humano até... Óbvio, não, é negócio... não deveria nem entrar um ponto de vista humano... mas você voltar com, por exemplo, a Turquia... você colocar Portugal... você dar uma chance para a Imola... ainda que eu não goste de Imola... não acho que um circuito para a Fórmula 1... mas fazer corridas em certas praças... usando esse ano como paliativo... Sem pensar no ano que vem... Eu, eu considero injusto... por que Portugal, por exemplo... se fizer uma boa corrida esse ano... não terá chance no calendário do ano que vem? Por que, que a Turquia não pode fixar... com o melhor circuito que o Hermann Tilke fez... não pode ficar lá mais um ano? Por que, que o GP do Bahrein não pode ter duas corridas? Sendo que há uma grande chance de ter êxito... nessa corrida de menos de um minuto. Então, assim... a Fórmula 1 vai voltar ao seu padrão no ano que vem... É, meio que usando o que tinha para esse ano e sim poder aproveitar, eventualmente, as pistas e os formatos que ela tinha no ano de 2020, usando como paliativo. O que, que você acha, Bia Só para a gente pegar esse gancho.
1: Eu não, eu não tinha pensado por esse aspecto, mas faz sentido, né? Você vai ter oportunidade de testar coisa nova e algumas delas podem dar certo e você ficou meio amarrado nisso, né? Agora, talvez a Fórmula 1 pense... daí agora sou eu sou um pouco pensando alto. A Liberty tinha aquela ideia... Quando ela assumiu a Fórmula 1... E chegou até a se espalhar um pouquinho... Essa ideia de fazer um, um, um calendário ainda mais pesado, né? né? É...
2: 25.
1: Como? 25 corridas. Isso, 25... E foi aquela, aquela cheadeira toda ali... Porque, não, é muito pesado... Muita viagem... Sei lá o quê... De repente, a Liberty pode até usar... A, a maratona que vai estar sendo esse segundo semestre e com algumas soluções que, que foram encontradas para permitir essa maratona desse segundo semestre, para, de repente, começar a tentar viabilizar um calendário de 25 que ela queria. Então, por exemplo, é, de repente, é, em, para alguns circuitos muito lucrativos até, fazer duas corridas. Né? Um, daí, por exemplo, o Silverson. Né? se de repente começar, se de repente lá o governo do Bahrein para começar a pagar uma grana meio violenta ali e tudo, de repente você viabiliza algumas três, quatro corridinhas a mais na temporada, fazendo algumas rodadas duplas, é, pegando ou então ó, vai tipo é, Monza, Mugello, que a gente vai ter em sequência, né? É, alguma coisa assim. De repente a, a Fia pode, a Fia, não, a Liberty pode pegar isso como uma inspiração, mas não para o ano que vem, talvez lá para frente começar a tentar adotar isso porque a vantagem de fazer um calendário muito pesado é, é dinheiro né é você por exemplo você consegue arrancar muito mais dinheiro da televisão 25 corridas significa que metade dos domingos a a emissora que comprar a, a Fórmula 1 vai ter vai ter uma grade de vai ter vai ter um, uma, um espaço na grade da, para a Fórmula 1 em metade dos domingos né? Então isso, até para a emissora de TV conseguir vender para o patrocinador, tudo é muito valioso, você passa a ter um espaço quase que fixo ali, se você tirar o, o, te, o período de férias ali, mais o período de pré-temporada, de treino, sei lá o que, você vai ter 25 corridas no espaço que? De 35 semanas? De uhum. alguma coisa assim. Então, praticamente todo domingo vai, ou 40 semanas, quase todo domingo vai ter corrida. Então, para se arrancar um dinheiro da TV, você falou televisão, agora você arruma a sua grade, a gente arrumou a grade para você. Domingo é Fórmula 1, né? Domingo de manhã, ali, 10 da manhã, no horário do Brasil, enquanto cada país vai ter seu fuso horário e tem corrida. De repente, eles podem começar a pensar nisso como forma de, de fazer valer aqueles, aquelas 25 corridas que eles queriam e não estavam conseguindo vingar, né?
0: É. ou então, por exemplo Evelyn, que, a, que o Liberty Media tenha, sei lá, a sua mão 25 ou 30 pistas e faça é, bienais, então digamos é. nós vamos ter que ter Mônaco sempre Silverstone sempre, Monza sempre Interlagos sempre, digamos vamos, beleza, essas pistas tem que estar todo ano, e aí revezando Barcelona não precisa não, bom, não. Barcelona não precisa estar no calendário não, né? não.
2: <risos> Porque, Barcelona então... fica só como pista de teste.
0: Exato. Então, assim, pô, mas já que tem que colocar a Espanha, então, ó, digamos, é 2020, 2022. Aí, pô, não, pô, Nürburgring, porra, o circuito de Nürburgring tem que estar no calendário. Mas, assim, beleza, não pode estar... Então, vai, anos ímpares, Nürburgring, anos pares,
1: okay, é, a Espanha.
0: Right. Portugal, putz, Portugal vai entrar esse ano. Então, vamos fazer porque aí você também tem uma variação é, mais justa, promove mais pistas no calendário, né? E outra, eu acho muito injusto, por exemplo, nesse momento inclusive que, eu, que a Fórmula 1 pensa numa coisa mais global e se estão falando da questão de pretos, a África tem de estar no calendário. Aquele continente tem de ser representado no calendário de alguma forma, né? Não sei se não sei se uma na, na África é, árabe, mas sim, em algum momento ela tem de estar no calendário. Então, assim, Ela vai precisar trabalhar com essas pistas todas para formar não, um calendário padrãozinho como ela vem fazendo. Então, esse ano, se a pandemia tem algo bom a trazer para a Fórmula 1, deveria ser essa escolha melhor nesse calendário, né, Ev?
2: Sim, eu concordo. Eu acho que dá para fazer isso inclusive é uma forma também de deixar a coisa mais sustentável para os países para alguns países né por exemplo a alemanha ela não tem é, ajuda do governo nenhum porque alguns países têm né então por exemplo o Bahrein a Abu Dhabi o Brasil tinha né o Brasil também de alguma forma tem uma uma boa um bom respaldo do do, do governo é, outros lugares têm né e outros lugares não tem né que são são lugares que dependem muito da, do patrocínio, de venda de ingressos e de outras coisas, por exemplo, o Hockenheim... Austin, é, todos esses lugares precisam, né, no médico e tudo mais então acho que até seria sustentável para esses lugares que precisam arrecadar, né, precisam trazer patrocinadores e tudo mais é, seria mais viável na verdade você ter, de repente essas provas ano sim, ano não é uma certa, um certo rodízio entre as provas que não são essenciais, digamos assim, como você disse né, então assim, manter no calendário Silverstone, Spa, Monza, é, Interlagos e, e aí adaptando né, com o que com está que vindo é claro que assim, num, num mundo ideal né, a gente chutaria, por exemplo Abu Dhabi ou Ricard, né? pelo menos nesse nesse traçado que é usado agora, com aquelas listras horrorosas, é, né? algumas pistas dessas a gente tiraria sem o menor pudor, né, a Barcelona mesmo, mas na Espanha, por exemplo, a Fórmula 1 poderia muito bem correr em Jerez de la Frontera, que é uma pista muito legal, uma pista até melhor. É, em termos de espetáculo, por exemplo, para a Fórmula 1 do que Barcelona, né? E na Itália, manter o gelo de repente, e, né, e abrir mão de São Marino, mas, enfim, eu concordo, eu acho que essa temporada, se ela tem uma coisa importante a ensinar também, é isso, né? É pensar um pouco fora dessa, desse padrão, e sim, levar a Fórmula 1 à África, ao África, né? continente africano, para... É, a gente só, assim, enquanto pista para a Fórmula 1, a gente sempre vai lembrar de Caia Lame, mas é, eu acho que dá para pensar em outras, em outras praças.
0: Vai lá, Berton.
3: Bom, vamos lá. Eu tenho mais oito Superchats. Oito? Ah, foi chegando mais, Vitor. Ah, eu acho pouco. Vamos lá, então. Diego Pereira, cinco reais. Se 2020 está uma bosta... Palavras dele, só tô lendo. Imagina a agonia e falta de perspectiva do Sainz ao constatar que terá que correr pela Ferrari em 2021. Já falamos sobre isso. O José Libório mandou mais R$ 2,00, falando que se o Sainz souber o que é a Macumba, ele aconselha... Calma, gente, calma. Vinícius Moreira, R$ 5,00. Vocês são muito injustos. Está muito claro que não se trata de uma fase ruim da Ferrari. São todas as outras equipes que estão em fase excelente.
0: É, não podemos dizer que arrasa a Alfa Romeo e a Williams estejam, Ui, né, mas... Arrasa então, hein, Magnussen
3: a minha nota tá linda aqui, ó, em vermelhinho Milton <risos> Santos 5 reais, sacanagem o briefing ter começado mais cedo hoje, ainda mais que tinha jogo da Lusa, chegando agora para comprar o restante do programa, abraços Pois é, a gente começa agora depois que a corrida terminou, mas dá para voltar e começar desde o começo, não, não, não vai perder
1: o importante é que, que a Lusa ganhou. É, e
3: <risos> e quanto, hein? Time, e meu time também ganhou, então tá tudo bem.
0: Pera aí um pouquinho, pera um pouquinho. Vamos usar a informação. De quanto a Lusa ganhou?
1: A portuguesa ganhou de 1 a 0 do RB Brasil, Red Bull Brasil.
0: O Red Bull Brasil não é mais o Red Bull Bragantino, é, é outra coisa, é isso?
1: Era aquele, aquele lá, do ano passado, ele continua existindo, só que agora como time B do Bragantino.
3: Ok. É o
1: Toro Rosto deles. É o Toro Rosto Brasileiro. É,
3: exatamente. Alfa Tauri. Alfa Tauri. É, é é Vinícius Moreira por R$ 2,00. Mandou um sem clubismo. Ok. Diego Pereira por R$ 5,00. Faz uma denúncia aqui. Luís Amel na casa da Evelyn Urt. Lá vem os doguinhos.
2: Não, eles estão é, todos salvos da rua e vivem muito bem aqui, livres, correndo, fazendo tudo que eles querem, latindo. Alô, Luiz Amel, é. queremos você no briefing. Rua,
0: tem, tem, uma, tem, uma, tem uma cadela da, da Evelyn, a nega, a nega que a nega. É, ladra, é ladra orgânica, porque a, a Evelyn <risos> tem uma horta... Ela Sim. vai lá e ataca a horta da Eve, é, que é uma beleza.
2: Errada ela não tá. Ela come todos os to tomatinhos, ela não deixa nada em pé. É, é saudável,
3: mais saudável que o Fernandão. Joeliborio por R$ reais. Imaginando o comendatore voltando à vida para evitar essa atitude do Binotto. E dizendo algo que não dá para falar no ar. Um Fanculo, um cato, soporra, é isso aí. Juan Gonçalves por R$ reais, Rapaz... Essa situação da Ferrari só comprova uma coisa. Ela não trapaceou apenas o ano passado, não. Ano passado, ela apenas exagerou na trapaça.
0: É, descobriram, né? Tipo...
3: É, que ano passado descobriram, é verdade. E chegou mais R$ 5,00 agora, Vitor. A gente tá bombando de superchat. Deixa o chat atualizar. Vinícius Moreira por R$ 5,00. Eu gosto muito de Monza, mas prefiro Opala e Santana. Eu faria, é o tipo de piada que eu faria... Eu gosto muito de Monza, mas eu prefiro o gol quadrado. Xandor Keiti mandou 5 reais agora. Sinceramente, ver a Fórmula 1 adiar as mudanças do carro para 2022 vai ser uma tortura para o público. Mais um ano de domínio da Mercedes e de Lewis Hamilton.
2: Ufa! É, mas não tinha muito jeito, na verdade, porque por conta da pandemia, né? E do, do, do tempo que eles ficaram parados e perda de. perda financeira, não tinha como como trabalhar isso para não adiar foi uma boa decisão na verdade
0: Berton sobe a vinheta que vem a hora que agora nós vamos dar as notas para todos os 20 pilotos que era a participação do nosso público incisivo aqui para de Hamilton a pobre Sainz que conta, né? participou no final de semana e do GP da Bélgica a vinheta por favor
3: as notas! Essa é a vinheta que é o que o orçamento que você destinou proporciona.
0: Pera aí. Eu, eu dou um orçamento para você produzir isso? 18,90, você quer que pague o quê?
3: O editor, Bom, o editor, eu, eu mandei 18,90 pro editor, o editor falou: ah, por isso faz você mesmo. Aí eu fiz. É, o o
2: Vitor é muito de vaca mesmo.
3: Não, difícil, caloteiro, Evelyn. Total, é, não, não, peraí. E ele fala assim: Sim. ó, ele não manda o orçamento. Ele fala: você tem 18,90 para gastar e aí, mas gasta do seu bolso que depois eu reembolso. Nossa! É. ele
2: esquece,
0: é Bertão. Vamos fazer o seguinte: a gente resolve isso lá na salinha. Rodrigo Hilbert, não, não precisa. <risos> eu tô bem aqui. Sabe por quê? Porque chegou
3: um superchat de dois reais do Eu Tímio Júnior. O Gasly está em ótima fase. Abraços a todos. Amo vocês. Eu também te amo, meu time. Eu, time.
0: Bom, nós vamos passar na salinha Rodrigo e o não, não, vamos
3: não. Tá tudo bem.
0: LH, e depois termos alguma conversinha. <risos> oh, atenção para as notas no nosso quadro, e vai agora tratar dessa maravilha que é todo mundo depois chiar. A Evelyn Guimarães foi ofendida na semana, na semana retrasada, porque você deu nota 6 para a corrida o
2: é GP verdade, da Espanha. O povo ficou muito chateado com isso, eu percebi, eu percebi, <risos> mas sim, eu, Agora, sabe? No, no dia é... seguinte, a Evelyn não tem deu 6! Pois é, é, tava o rapaz estava brabo mesmo, mas...
0: Bom, se o Bira não acompanha, é assim, a nota... Ou ela é dada antes, tá, Bira? Se você, não sei se você deu as notas antes, mas se você der a nota agora, você não pode mudar depois. Tá. Né? É uma regra que a gente instituiu, porque a gente tem uma pessoa nessa, no nosso briefing, eu não sou de citar nomes, mas nós temos uma pessoa que começa assim: ah, nota 6. Não, pensando bem 7, ah, não, agora 4 é e meio. Não, como é que é não, a voz, é. Vitor? Mas não. como é que é a voz? Foi um dia só. Foi um dia é só. Sete. Nota 7. Sete. Ai, não me aí. Seis. Então não vale A primeira que falar e é acabou, beleza?
3: Beleza então, Vi, Vi, antes das notas, José Libório mandou mais dois reais Te amo, Libório Acabaram de criar a DRGP Mal sabe ele que essa editoria já
0: tem uns 22 anos <risos> É, Vim Guimarães Diga. Começamos por com você para Lewis Hamilton
2: Nota 10 Poli excepcional ontem E a corrida bem controlada hoje Nota 10
0: o é real.
1: Nove.
2: Aliás, tem meio ponto?
0: Tem, tem meio ponto.
2: Tá, Não, eu dou
1: nove. Não vou mudar, não. Eu só tô querendo já saber, tá? Mas eu dou nove, porque basicamente achei a corrida dele ótima, maravilhosa, só que como assim? Foi uma corrida também que não, acabou não apresentando algum desafio extra que ele teve que superar, eu deixaria o dez para uma corrida perfeita numa situação ainda é, adversa, tendo que superar alguma condição adversa.
0: Lembrando que vale qualquer nota, inclusive com casa decimal. Ah, eu quero dar 9.4, por quê? eu justifico a nota lá, você pode o quê? Rodrigo,
3: Berton. É, antigamente não podia não, Bira, porque o Vitor fazia conta de cabeça, agora que ele criou uma fórmula no Excel, pode, nota, até 9.25, se você quiser. Eu dou 10
0: para o Hamilton. Muito bem, eu também dou 10 para o rapaz, que fica com 9.75. Walter Bottas,
2: Evelyn. <risos> é, nota 6 para o Valtteri Bottas. Pela é, digamos assim, por quase ter tomado do Verstappen ontem na, na classificação e pela apatia hoje.
1: Piratão Também nota 6, aquela nota que você para passar de ano, porque você não fez nenhuma bobagem, mas você também não fez nada muito certo ali. Você só cumpriu um, fez o mínimo obrigatório. Rodrigo Berton,
0: seis para o Arame Liso. Acho que pela primeira vez no, na história das notas, todo mundo dá a mesma nota. Eu vou até procurar aqui, mas eu tenho a impressão que sim. Seis para o rapaz, aí fica fácil, né? Porque seis mais seis, <risos> seis,
1: seis. Max Verstappen, Aliás, não, só uma coisa: todo mundo dar a nota seis é a maior expressão da mediocridade que foi a prova dele. <risos> Exato. <Exatamente. risos> Todo mundo tem a mesma visão pífia e patética. Acho que alguém já cunhou essa frase em algum lugar. <risos> De... E, não, e não, não foi nem, nem aquele, aquele ruim que você tem, ah, não, um dá 4,5, outro dá 3, sei lá o quê. Não. Foi assim, o nada. <risos>
0: é, exatamente. Exatamente. um nada. Não. Pensa ah, bem. Zero para tudo. Não, sério. Sério. Vamos, vamos. É, Max Verstappen, Avenida Guimarães.
2: Oito.
0: Oito. O 7,5. Rodrigo Berton. 8. Eu dei 9 para o rapaz. 8,125. Daniel oh. Ricardo, Evelyn Guimarães.
2: O Ricardo fez um corridão hoje mesmo. É... Nota 9.
0: O 8,5. Rodrigo Berton. 8,5. Eu dei 9 para o rapaz, que fica com 8.75. Esteban Ocon para a Evelyn Guimarães.
2: Olha, nota 8 para ele. Ele foi muito bem no final de semana, melhor resultado também né, na temporada. É, 8. Biratã Leão. É, eu dei 8.5 para o Ricardo, então 8 para o Ocon.
0: O
3: 8 pelo passão que ele deu no álbum, lindo.
0: Eu também dei oito pro rapaz, já temos... É engraçado, né? Nós não podemos falar o mesmo do Ocum, né? Não. É uma mesma visão, porém, foi ele... ok. Uma pista que ele conhece muito bem da, dos tempos de Fórmula 3, quando ele brigava com o Verstappen é, e ganhava, inclusive.
2: É verdade.
0: Alexander Albon para Evelyn Guimarães
2: Seis. Ele ficou devendo esse final de semana Ficou devendo muito
0: O Bira também.
1: Ó. Cinco Porque o Bottas eu dei seis pela mediocridade Mas ele fez a mediocridade que cumpriu o mínimo obrigatório Acho que o álbum podia até ter sido um pouco melhor ainda Então eu dou cinco Rodrigo, Berton.
3: Eu dei sete porque ele classificou um pouquinho melhor Do que nas outras etapas que ele estava classificando lá, né? No Rabo da Vaca No é, vou... Rabo da Vaca
0: Rabo da vaca, meu Deus. É cagado
3: para é. bico do tuiuiu e é, então. o cão da vaca. É, é o cão da Evelyn é um programa. É pro, é
0: estamos apresentando TV animal. TV animal. TV animal. Eu dei 5 pro rapaz que fica. Eu já falei isso, nem lembro. 5,75. Então. Eu tô perdido nesse programa. Lando no Norris para a Evelyn Guimarães.
2: 7. 7, porque ainda estava coçando muito o álbum no final. O também, é
1: Sete também, vai. Sete também.
0: Rodrigo Berton. Seis e meio, pelo xilique no rádio. Eu dei sete para o rapaz e o Berton, evitando mais uma nota padrão. Então, ficamos com 6.875. Pierre Ogasli. É, <risos>
2: Olha, Pierre Gasli hoje, nota 9, entendeu? Gabriel Curti chorou a corrida inteira, sei disso. Nota 9 para o rapaz, corridão mesmo, largando com pneu duro, passando a galera, muito bom. Nota 9.
0: O Pirata 8,5.
1: 9, nove, vai, nove, nove, eee, vai vai, não posso não. vai, oito e meio mas ele, ele é Hulk, ele pode hoje ah, ele é Hulk, né <risos> ele é Hulk oito e meio, vai, foi a primeira que eu falei não vou, não vou descumprir é. contratos
0: eu vou, eu vou revelar as estações onde o senhor mandou aquele sinal feio, hein <risos> e a, aliás mas eu... Pois. Eu... É isso mesmo. Eu, eu, eu não sei se eu tava com o Berton, inclusive, no nome dele. No... Eu acho que sim. Eu acho que foi depois de um padocast. De um padocast. Péssimo. Isso. Eu dei, o Berton. A não nota do Gasly. Nove.
2: Que...
0: Eu entendi. Acho que eu dei sete e meio pro rapaz. Oi? É. Quatro é achei... Vem
3: cá, vem cá. Quanto? O que, que tá acontecendo? Qual, o seu, qual o que... é o seu problema com o jovem?
0: Nenhum, nenhum problema. Foi bem. Sete e meio. Ouvi. Lance Stroll. Lance Stroll. Evelyn.
2: É, Cinco. Cinco? Cinco.
0: Pro, pro lancinho?
2: Uhum. Tá aí.
0: <risos> Ubiratã, o Biratã ou Leal?
1: Hum. Lance Stroll. <risos> Cinco também, porque eu acho que ele deveria ter feito mais. Foi uma, foi uma, não foi uma camiseta horrorosa, mas ele deveria ter feito mais o que ele fez. Pelo carro que ele tinha, tudo era uma corrida para ele ter ido melhor. Se você então der cinco, é só você levantar o seu braço. Por quê? É só
0: você olhar para sua esquerda. No seu braço. Na manga A minha
1: camisa. esquerda? Na manga da
0: camisa. É, da sua camiseta. Ah, sim,
1: sim, é verdade. Verdade. <risos> Gratão Grata é, <risos> é que eu tava aqui, na verdade, eu tô olhando mais pra direita aqui, por causa da. Aí eu vi o BMW aqui. Eu falei o que, que o BMW não tem vendido. A ver?
0: O senhor não vendiu, eu tenho certeza que o senhor foi comprado por BMW Parmalat para aparecer com essa camisa no programa. Uhum. Ah, atendido, ah, sabia. <risos> oh, eu, vou, eu vou entrar em contato com essas marcas para saber. O, aliás, fazendo um parênteses estou achando que tem alguns amiguinhos da imprensa que andam meio vendidos, né, para algumas informações que estão dando em relação Be ao jornalismo more... é. eu, eu pensei em alto aqui o lance é, Stroh Rodrigo Berton 5,5 eu dei 5 pro rapaz que fica com que? com 5,125 Sérgio Pérez Mendonça de Albuquerque Medeiros Evelyn Guimarães <risos>
2: 4,5 por, ter por, por ter terminado a prova atrás do Lance Stroll, e a mesma coisa, né, com o carro que eles têm, eles não podem terminar dessa, no fim da, da, da zona de pontuação, né? não tem condição, 4,5.
0: Mas ele não foi prejudicado pela estratégia, Evelyn?
2: Ele foi, ele foi, de fato ele foi, mas 4,5, Mantenha a nota.
0: Tem certeza? Tenho. Tá bem, porque não ia mudar mesmo. Tá mesmo. Ô, o
2: bilateral
1: <risos> um, Sérgio Pérez? Eu dei 5 pro Stroll, então pro Sérgio Pérez eu dou seis Porque eu acho que o Pérez é, teria chegado na frente do Stroll e fez uma, fez uma coisa mais combativa e teria chegado na frente do Stroll se, se não fosse o... a bandeira amarela porque pela estratégia que ele adotou tudo ele acabou esticando um pouco mais os pneus dele era uma estratégia que com o Gasly se mostrou boa só que ele estava com um pneu é, macio de cara então ele teve que parar mais cedo se ele estivesse com um pneu médio assim, talvez aquele primeiro instinto dele durasse um pouquinho mais e, ele, e ele termina, daí eu acho que ele terminaria na frente ele chegaria no final da prova queimando melhor Rodrigo Quatro e 4,5 eu
3: dei
1: 5 para o rapaz que fica
0: com 5 Dani, o que viat 4 Quatro.
2: Só? Só, Só isso. Sim. Principalmente, vendo, é, na comparação com o Pierre Gasly, né? Tá certo que as estratégias diferentes e tudo mais, mas, né?
0: Mesmo com estratégias diferentes, ele terminou. Melhor... O Miratel, é Quatro e meio. Rodrigo Berton. Três. Bom, também tem 3 para ele. Fica aqui, 3,625. <risos> <risos> Kimi Matias Raikkonen para a Evelyn Guimarães.
2: Seis para o Kimi. O carro é muito ruim. Ele né, até melhorzinho na classificação e hoje bem combatido na corrida. Então, seis.
0: Obrigado, também Seis e
3: Rodrigo Berton. Eu gostei que o Kimi acordou para a temporada. Finalmente, a temporada começou para o Kimi. Então,
0: seis para ele. Muito bem. Cinco para o rapaz, que fica com 5.875. Bom.
2: Dá para parar as notas? <risos> é uma Vai. nota... A Ferrari, a gente... uma nota para os pilotos?
0: É, a gente não dar uma nota para a equipe, é verdade, você tem razão. Mas assim, eu vou, eu vou dizer com calma, Sebastião Vettel.
2: Ah, então, é, é difícil você dar uma nota dentro do, 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 do cenário não, todo é, não, que é. eles estão vivendo lá. Mas eu vou dar nota... Eu, <risos> eu, vou, dar, <risos> eu vou dar seis para o Vettel. Que? Porque, é. O que isso? Que o que isso? Gente... Vocês têm que colocar no papel o carro que ele tá pilotando, entendeu? E, e acho que a, 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 o esforço deles ontem para classificar, para passar, não passa tanto... Olha ah, lá,
3: gente, o Vitor <risos> saiu, dá like, dá like, dá like. Senta o like aí, o Vitor saiu.
0: Tá, <risos> estou colocando meu chapéuzinho do Oktoberfest porque eu estou bêbado. Bom... <coughs> Algo mais, Evelyn?
2: Não, só isso. <risos> Mas eu acho que é preciso colocar, sabe, na balança o carro que eles estão pilotando, né? Dentro disso, é difícil mesmo.
1: <risos> ah, é. Tão leal. três e meio. Porque assim, por pior que seja o carro, o carro foi muito ruim. Eu, eu, por um piloto do nível do, do Vettel e do Leclerc, eu acho que eles tinha obrigação de tirar um pouquinho ali um coelhinho da cartola, mesmo que não fosse para chegar em quarto, quinto, mas pelo menos para brigar pelos pontos, vai ficar naquela briga dos pontos, nem se que ele ficou. Então, para o carro ela está zero, mas para ele, um, uns três e meio ali.
2: Mas eles não tinham nem velocidade, Bira, eles não tinham nem como se defender dos outros, essa, essa é a minha questão. A, a Ferrari está tão ruim, o carro não tem velocidade, os caras não têm como se defender, sabe, assim... É, é, é uma coisa muito... É, é, sabe? Eu acho que o, a nota a gente tinha que dar só para assim, a Ferrari. Mas assim, nem para produzir uma
1: série, uma série deliciosa <risos> de... De, de áudios de rádio desaforados, é, entendeu? Sim, entendeu? Então, ó, só viu? a já um ponto deles. Eu poderia dar 4,5. Porque, pelo menos, porque de ficar a corrida inteira xingando. A gente poderia ter um monte de,
2: de, de áudio lá do pessoal com ele... Pi, pi, pi. E nem isso eles fizeram, entendeu? Questionando a equipe, né? Que nem é. o Beto na, na corrida passada. É verdade. Isso sim.
0: Bertom <risos> Dois. Dois? Dois. Ah, tá bom. Eu dei dois e meio pro rapaz. <risos> e fica com três e meio.
3: Não, não dá. Mais que dois, não dá.
0: Bom, eu tenho até medo de continuar com outro piloto. Charles Leclerc, Evelyn Guimarães.
2: <risos> eu vou dar a mesma nota. Eu vou dar a mesma nota. E, é, e ele ainda foi mais prejudicado do que o Vettel, porque ainda parou duas vezes ainda a, a, o primeiro pit stop foi horroroso o segundo ainda tinha, teve aquela coisa lá da, da, da do ar comprimido enfim, erraram a, os, a escolha dos pneus quer dizer, o cara tava vendido na prova vendido, mas ontem ele foi até melhor do que o Vettel na classificação com, essa, com esse carro que é uma sei lá, não tem nem nome Ai
0: o Biratã Leal.
1: Leclerc, é a mesma coisa do Beto,
0: 3,5. Ok. O Rodrigo Berton.
3: Eu dei 3 porque ele largou bem. E só também. Também dei 3
0: pro rapaz que fica com 3, 8, 7, 5. Bom, vamos ver então agora o que vem abaixo. Romano Grosjean para Evelyn Guimarães. <risos>
2: Quatro. Mas por que me fala? <risos> porque ficou na pista, porque não fez nenhuma besteira, porque terminou conseguindo levar o carro até o final, porque não tem motor, porque não tem carro. Entendeu? Mas
0: não sei, se fosse por isso ele não deveria levar seis também?
2: <risos> não, mas é diferente, né? É um pouco hum. diferente. <risos> mas olha, o rato. É... Do, do, do Grosjean não ter feito nenhuma besteira, a corrida inteira, gente. Tá.
3: <risos> a ele existiu. Oi?
2: Aliás, tá rolando um boato aliás, tá rolando um boato aí na imprensa francesa que ele vai é, se aposentar no final do ano. Não sei Ai, se é ver... que pena. E que do isso da abriria da é, e, que, é, e que, essa, que essa saída do Grosjean tá, é, abriria uma, uma porta para o Huckenberg na raça. Se a Haas ficar, né? Não, mas tá. a, Haas já, não, a Haas já, Ela já se comprometeu, ela não vai sair agora.
1: Ela assinou o pacto, né? O
2: pacto. Ah, é verdade, é verdade, tá certo.
1: O Grosjean, 4,5, e meio, pelo menos o motivo da Evelyn, não fez besteira. No caso dele, <risos> no caso dele, muito. É, uma, é uma coisa a se considerar. Se bem que nisso, às vezes, eu, eu, eu é um lado negativo também porque isso poderia ser um conteúdo a mais para a próxima temporada de Drive to Survive, <risos> entendeu? Eu até acho que esse, que esse episódio, o episódio clássico do, do Rudolf do Steiner lá, Pistola com os Dois, já foi gravado. Acho que lá no Grêmio da Áustria, né? Já garantiu logo na primeira na corrida. Na pré-temporada. Na pré hum. Também, também. Então, tudo isso já foi garantido. Mas, caso não tenha sido, é sempre bom estar tá alimentando ali para ter gente ter episódios mais divertidos na, na série. Porque, afinal de contas, até a Fórmula 1 para toda A gente quer ter alguma diversão ali no, no período de férias e a temporada do Draft Survivor é boa para isso. Mas, 4 e meia. Rodrigo Berton.
3: Eu dei dois e meio para o jovem. Eu não aguento mais a dupla da raça eu não tenho mais a menor paciência para dupla da Haas
1: hum. eu
3: sei que o, o, o fã-clube do Grosjean e do Magnussen é enorme no Brasil eles me odeiam, mas assim, eu não aguento mais, então é 2,5 e, e vai cozinhar, porque
0: eu só, eu só queria saber, assim, a informação Evelyn, é, ele se aposenta da Fórmula 1 ou do automobilismo?
2: é, então ele tá, é, o que tá, o humor que tá rolando é que ele deixa a Fórmula 1 ele
3: vai correr na Indy, vai correr na Indy, lá e pode fazer
2: as besteiras. Não, mas eu, eu acho que ele deixa mesmo, assim, o esporte, assim, é, eu acho que ele passa a se dedicar mais a, a, ao lado cozinheiro dele e tal. Mas é um rumor meio, assim, eu fiquei meio surpresa, assim, com esse rumor, na verdade. Mas como tá na imprensa francesa, né?
0: Bom, eu dei 3,5 para esse visconde de sabugosa que fica com 3. <risos> Nicolas Latifi para Evan Guimarães.
2: 2. 2? Péssima classificação. Nem vi o rapaz na corrida, na verdade. Ah, não, acho que eu vi só no pit stop.
0: <risos> Iratã Leal. 4.
2: 4.
1: Mas, assim, uma, uma, aliás, uma dúvida, já que, já que isso veio assim, eu tenho a oportunidade de perguntar para quem está mais no dia a dia ali, tudo. É Nicolas Latifi mesmo? O nome? O quê? Dele?
0: Latifi Latifi?
1: É, então, e não seria Nicolas Latifi? Porque ele é
0: de Montreal. Não, então, mas, assim, o sobrenome Latifi é da Albânia. Entendeu? Então tem essa... Mas, mas essa o Nicolas
1: ele é, é, é francês do Quebec, seria Nicolas.
0: A pronúncia é Nicolas Latifi mesmo, Essa, ele mesmo falou. Ah, Porque, é? é? É que eu te, quando, quando você falou isso, deu a impressão, é esse nome mesmo, eu pensei que, sei lá, o nome dele era Arnaldo Cabriuva. Foi com,
3: <risos> Foi com ele que um repórter virou e falou, agora manda um recado no seu idioma natal eu,
0: eu falo inglês. É. Exato, ele não é do, do Canadá francês. Ele é, ele do é, do é de, de Montreal, ele é de Montreal. Montreal. Ele, ele falou que não. Ele falou que ele não fala francês. Olha ah, aí. Eu... Se ele for de Montreal, não, Montreal,
2: na verdade não. Na verdade ele não é de Montreal, ele é de Toronto. Ele,
0: ele
2: tá de... é, ele é. de Toronto? É, né? ele nasceu de
0: Toronto. Porque se ele for de Montreal, Quebecois e não fala francês é zero. É zero
1: toda a nota. Não, tudo bem. Se não... mas assim, eu para mim na minha cabeça eu sempre teve que ele era
2: de Montreal. É, ah. Acho que ele pode ter sido criado lá, então. É, mas a cidade de nascimento é
1: turu. Ô, Vitor,
3: Passou rápido, eu não consegui ver quem foi. Mas lá, ah, não chama de nada que ele não importa mesmo.
0: <risos> a, a, a partir de agora vai ser Arnaldo Cabreuva em homenagem a o Miratempo <risos> do nome. Dele. Aqui o nascimento em Montreal. Não é possível, não é possível que ele viveu em Montreal. Deve falar
3: francês, Vitor. Deve falar, eles devem falar
0: 600 línguas, mas ele não,
3: não adota.
0: Não, eu, eu vi essa entrevista.
1: Ele falou assim: eu não falo francês. Ele falou isso. O Sérgio, o Sérgio Teles é falou que ele é, é canadense de que ó, Assim, ó, no, eu vi que assim, o local de nascimento é Montreal. No site é. oficial dele põe como Hometown Toronto. Hometown não é necessariamente a cidade onde ele nasceu, é a cidade onde ele é. mora. Talvez ele tenha nascido em Montreal e se mudou muito novo para para Toronto, Toronto e não aprendeu a falar francês porque ele foi criado na parte inglesa do Canadá, pode ser isso?
3: O... Muito bem. Pois não. O Sérgio Teles falou que o Latif é canadense de Quixadá. <risos> e o Renato Ribeiro falou que o Latif na verdade se fala bolacha.
0: <risos> Bom, parabéns pro Latif que consumiu Cinco minutos do nosso programa, graças a
3: Deus. Apareceu Foi. mais que na corrida já. Exatamente.
0: É, o Bira deu quatro, e você, Berton?
3: Um e meio.
0: Ah, não é possível. Tudo isso para você dar um e meio para rapaz?
3: Vitor, se você não fala para mim o Latif a, me pede a nota do
0: Latif, eu nem lembraria que ele correu hoje. Ele ficou atrás da Ferrari, cara. É. De tudo. Ele merece nota 1. Um. Não, ele ficou na frente do Magnussen. Ele ficou na frente do Magnussen? É verdade, mas aconteceu alguma coisa com o Magnin? Tá, ah,
2: nasceu. Péssima corrida.
0: Bom, Kevin Magnussen <risos> e Kevin Guimarães.
2: Dois. Péssimo.
0: Dois. Péssimo, péssimo, péssimo. É, o Biratão Leal. três três Rodrigo Gilberto
3: zero ah não, não zero pif zero ah, ele foi ele alinhado. parou na... foi bonitinho tô vendo a... A, a volta atrás. de apresentação terminando Vitor eu pegando os prints para colocar no, no Twitter do GP todos os 19 carros, 18 carros alinhados né que o Sainz não largou Aí vem o um meninão lá em últimos 30 segundos atrás do último carro. Ele demorou uns 10 segundos para alinhar. Até nisso, relento.
0: É Bom, eu tenho notado. Fica com um e-mail. Antônio Giovinazzi para Evelyn Guimarães.
2: Nota 3, 3,5. 3,5. Espera
0: aí um pouquinho. Você fez uma venda da nota.
2: É? chama o VAR. E
0: três, vai, vai valer Três. três, três. Para você aprender a não dar pausa dramática na nota. Três. Viradão leal.
1: É, é, desde o da, da final da prova eu tô aqui na. Já preparando para a live, tudo, então não estou acompanhando as notícias como vocês estão. Veio alguma justificativa técnica para o acidente dele? Tem. Tem? Qual que é? Berton,
0: qual é a, 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 a resposta explicação. técnica a explicação?
1: Ruindade. Tá, não, não usa uma quebra de suspensão, um furo de pneu, alguma coisa assim. Não. Não. Então a nota dele é 2,5. 2,5. Se tivesse, se tivesse alguma justificativa, <risos> daí melhorava bem a nota, porque daí a culpa não é dele, né? Mas se ele rodou sozinho ali, né, não foi nem brigando por posição nem nada.
0: No momento em que pinga o time extended, alcançamos a meta, é isso, Bertão? Batemos mil likes. Então, se batemos mil likes, eu espero uma, uma, nota, uma nota alegre de você para o Giovinazzi. Qual Meio. a nota? Meio. Tá bom, eu também dei
2: meio.
0: <risos> 1.625. George Russell para Evelyn Guimarães.
2: Putz, eu fiquei com dó dele, do susto que ele tomou, né? Mas ele fez uma boa classificação, assim. Até, né? 4. É... 4. <risos>
1: Eu dou cinco. Fez o que dava para fazer com o carro, não teve culpa de, 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 do acidente que, que, em que foi envolvido.
0: É, Rodrigo Berton. Quatro e meio. Eu dei três pro rapaz, que fica com 4.125. Carlos Sainz, Zica do Pântano, Evelyn Guimarães. <risos> Zica do
2: Pântano. Nota 6 pela classificação de ontem. O Birataneu. Né? Nota 6,5,
1: vai porque ele foi o melhor piloto fora Mercedes, Red Bull e Renault, né? A Renault se mostrou um carro bem competitivo nessa pista. Então ele foi o melhor dessas, né? Ele foi melhor que as Racing Points, por exemplo, e foi melhor que o Lando Norris, que normalmente tem ido melhor que ele, né? Então deu um 6,5. Rodrigo, Berton, 6. Para não ser reprovado.
0: Quê? para não ser reprovado então ele é reprovado comigo tomou 4 com c... o
3: menino nem largou 20.
0: 625 a nota do GP da Bélgica de Fórmula 1 é em Guimarães
2: meio. fiquei um pouco decepcionada com a corrida achei que talvez pudesse ter um equilíbrio maior ali pela pelo que eles mostraram desde sexta-feira, também não choveu né Tirou um pouco da empolgação, 4,5, né? Tá de bom tamanho.
0: O GP da Bélgica, Evelyn, foi melhor que o GP da Espanha?
2: E foi,
1: <risos> foi. o
2: GP da Espanha, ele ah, 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 levou é
1: metade da nota, que... quase.
2: Mas eu acho que o GP da Espanha teve outras. É... Não, 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 nem isso. Não precisa
0: explicar nada. Isso foi melhor, né? Por que, que você deu seis para o GP da Espanha?
2: Que ela pode. Porque eu posso, exatamente.
0: Eu vou falar para os cinco cachorros atacarem você.
2: <risos> eu vou falar para os cinco cachorros atacarem quem ficar me atacando por causa disso. Você
0: não está bem. Eu <risos> não tá quem quiser
2: das coisas, horas.
0: Eu aceito, eu aceito a explicação mas vocês notam como ela não tem critério real. eu tenho sim é eu
2: porque tô... é o nível de expectativa para as corridas entendeu, é diferente
1: eu dou eu dou 3,5 porque assim a corrida foi, é, porque acho que essa é uma corrida que você espera um pouco mais você acha que você espera que ela entregue mais do que ela entrega, tanto pela, pela, pelo traçado em si, que normalmente proporciona corridas mais legais, quanto pela chuva, né, <risos> que, que sempre dá uma parecida lá na Bélgica, né dessa vez não teve nenhuma coisa, nem outra então eu dou uns 3,5 ali, porque acho que é uma corrida que a gente cobra mais dela, o, a, a, o patamar ali, a, o sarrafo é mais alto o Grande Prêmio da Bélgica, o Grande Prêmio da Espanha eu daria 3,5 também, mas porque ele é sempre ruim, né, ele é sempre 3,5 esse é o patamar básico do Grande Prêmio da Espanha, 3,5 Rodrigo
0: Berton, três ah, não é possível. Você Vitor... também deu três para o
3: Espanha, chato. Igual Vitor, com quanto tempo você abriu o coquetel? Na volta três, certo?
0: Não. Foi na volta acho que 9
3: E depois você falou assim: Ah, teve a pancada. Você falou: opa, pancada. Vai juntar todo mundo. Vai lá, lá, lá. depois de quantas voltas você abriu o coquetel de novo? Na volta seguinte. Então é isso aí, é três e só não é pior que Mônaco e Paul Ricard. Se tiver duas corridas em Paul Ricard, eu me demito.
0: Nota quatro para a corrida que ficou com 3,75. Inclusive, perdendo para o GP da Espanha, entra com uma pior corrida
2: do ano. Quem diria o GP da... É <risos> por <meu Deus>. <risos> causa da expectativa, são diferentes, né? tem, tem coisas diferentes.
3: ouvi Pois não. Antes do time extender, posso registrar quatro superchats que chegaram durante as notas?
0: Por favor, então.
3: Ailton Santos mandou cinco reais. Lando Norris sempre larga mal e perde posições. Hoje não foi diferente. É algo que ele precisa melhorar. O eu time o Júnior mandou mais cinco reais. Toda vez que o Magnus e o Grosjean fazem as o Pietro comemora. Vinícius Moreira por cinco reais. Vettel dez... menos dez. Leclerc menos dez. E Ferrari mal, nota 8 apenas. Sem clubismo. Vinícius Moreira, mais 2 reais. A situação do Jorge está... Russell. <risos> Pegou? 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 Achei fofo. E chegou mais 5 reais aqui, Vitor. Deixa o meu chat atualizar. Tem muitos comentários. O pessoal gosta da hora da, das notas. O Hilliard, a, a, Adrian... É uma homenagem ao cantor Giliard, é uma cidade. Buenas a todos. Sou fã de vocês. Teria resultado diferente inverter os pilotos dos carros? Álbum no carro do Verstappen, botas no carro do Hamilton. Abraços.
0: O bira. Acabou,
3: acabou, acabou. Eu tô pensando em uma aqui, mas vai ficar para amanhã no paróquio.
0: Não. Ó, eu anotei um assunto pra gente falar nesse Time Extended, que seria uma bom, primeiro de tudo que não se sabia que havia um push não lembrava disso pelo menos, um push que a Mercedes dava para os seus pilotos usarem e foi aquele momento em que o Bottas virou e falou assim, ué, cadê o push aqui no mais vocês me dão um empurrãozinho no que vira o engenheiro do Bottas olha, nós decidimos internamente que nós não vamos dar para os pilotos quando, quando estão entre eles aí o Bottas responde Ué, eu não estava sabendo disso daí, não, eu nunca ouvi essa, essa regra. Mas nós podemos considerar isso, Evelyn Guimarães, como uma ordem de equipe?
2: Eu considero, eu considero, de fato. Foi, foi surpresa é, o engenheiro falar que eles tinham combinado antes de que não haveria um ataque, não usariam né, essa outra configuração de, de motor para atacar um ou outro. Então, me parece que talvez eles tenham feito essa combinação e o Bottas estava no banheiro e não viu, né? Sei lá. Rodeu deu uma região sem braço e falou, ó... Mas, sem dúvida, é uma ordem de equipe. Eu acho que os caras queriam manter o, o, o Verstappen atrás e o Hamilton em hum. né, velocidade de cruzeiro aí para terminar a corrida. Mas é totalmente né, um despropósito, né?
0: É um finlandezinho contra esse mundo...
2: Ah, tadinho...
1: <risos> tem, que, tem que ligar para a sede da Mercedes em Helsinki... Para protestar, né? Para o patrocinador sentir na pele, no mercado, no bolso o que está acontecendo.
0: Você não vai fazer propaganda de qual carro eles devem comprar em vez de Mercedes?
1: não, tem vários outros, não precisa ter um específico
0: é que você já tem já está levando um no braço?
1: ah, não, não, mas não não, não, não nada. é nada, nada pessoal não, se eles quiserem, por exemplo você, lá ah, de repente comprar um Volvo um sabe que é sueco, que tá ali do lado ali, de repente não <risos> tem problema e, de alguma
0: maneira é estranho, é, a gente não está acostumado a ver a Mercedes fazer esse tipo de coisa né? é uma equipe que deixa correr. Ainda mais uma situação como essa, que ela sabe que não vai perder o campeonato. Mas, de alguma forma, é estranho acontecer isso? Ou vocês veem que é uma situação muito atípica, deve ter sido alguma coisa de momento?
2: Eu acho que foi é uma coisa de momento, assim, porque não vai muito contra é, o que eles já fazem, o que já fizeram, ou que outras situações nessa temporada em que eles não deram esse tipo de ordem. É, então, alguma coisa... É, talvez tenha acontecido aí, lá para ter esse tipo de, de, de comportamento, assim, porque de fato não é do feitio da, ferra, da, da Mercedes é, dar esse tipo de ordem e, ou não, a gente vai, vai manter isso até o final da corrida, assim, não é de fato, talvez eles estejam vendo o Verstappen como uma ameaça maior do que ele realmente é, né?
0: Biratan, falando em botas, um levantamentozinho rápido. Geralmente o GP da Bélgica costuma ser o 13 terceiro da temporada, tá? Esse ano ele tá sendo o sétimo. Diferença de botas para Hamilton depois do GP da Bélgica. Em 2017, 34 pontos. Em 2018, 87. 87. Em 2019, 65. E agora, 50 pontos. Quer dizer, metade do, basicamente do, dos outros anos... E tem 50 pontos de diferença. E isso expressa muito bem o que está sendo a temporada mais do Bottas
1: do que do Hamilton? Sim, vai é até o começo da live aqui que a gente estava falando, né? Que, e curioso que no começo da temporada, o Bottas chega a terminar como líder do campeonato depois das duas primeiras corridas, né? O Hamilton só assume a liderança depois do Grande Prêmio da Hungria. E, então, o. Um, essa diferença foi tirada muito rápido assim, acho que desde o grande prêmio da, da Inglaterra, o Bottas deu uma afundada ali, em, grande grande né? e, então é, ele até foi pole, né, de 70 anos que ele foi pole né? isso, foi no segundo grande prêmio de Silverstone que ele foi pole, mas ele deu, deu uma fundada muito grande, se assim, ele não está competitivo, ele parece estar tá muito submisso a, a situação dele que a gente não via, até a gente via assim: ele não era um piloto do nível do Hamilton, mais ou menos você vê que ele tentava e uma ou outra corrida dava certo, agora nem isso, né?
2: É, eu acho é pra que
0: você. oi, desculpa, não ia passar para você.
2: ah, então, eu acho que é uma coisa que o, o próprio Vira falou no, no começo: é ele não tem confiança, né? Então, assim, o cara, o piloto, quando perde a confiança, perde tudo, né? ele não tem confiança, embora ele tenha o um melhor carro da Fórmula 1, uma, a melhor estrutura ao redor dele, é, quando ele olha para o lado e vê o Hamilton ali, é, né, acho que é um reflexo dessa perda de, de confiança. Assim, é claro que o Bottas é, é um bom piloto, sem dúvida, é um cara é, rápido, é um cara que erra muito pouco, né, um cara frio ali dentro do carro e tudo mais, mas é isso, ele não, não vai não, a gente não vai esperar nada excepcional dele, não vai esperar nenhuma grande ultrapassagem, não vai, nada, assim, no máximo uma reclamação, como ele fez no próprio GP dos 70 anos, né, quando ele disse que a Mercedes estava dormindo lá com a estratégia, e tal. É, é o máximo que a gente vai ter. Do, do Bottas, né, isso não vai passar, e ele é o, é o segundo piloto, é o cara que vai somar os pontos, que vai roubar os pontos dos outros, das outras equipes, é, não dá para esperar mais do que isso dele, não.
0: Informação importante, Bira, 14 horas 13 minutos nesse momento, está chovendo em Spa-Francorchamps.
2: Uh, tá <risos> que era o que apontava a previsão do tempo ontem à tarde, é, pra da que, tarde lá, né? <risos> que já ia chover, é, a partir das seis e meia, sete
0: lá. Então, Vou mais ver. ou menos. Pois não, Berton.
2: Recebemos o 25 superchat da live.
0: Quanto?
3: Dois reais. Mais um do Hilliard. Por que só dois? O 77 não senta a bota, não precisava do push mesmo. E além de ser o 25, ele completou 100 reais de superchat na edição de hoje. Completinho, 25 superchats, 100 reais, mais de mil likes, batemos mais de mil pessoas assistindo, audiência linda nos dois programas de hoje, porém,
0: pouco. Pouco, também achei pouco. Eu, não, eu, eu vou começar a boicotar abaixo de 2 reais, abaixo de... Não, vai ter um preço mínimo, vamos mudar essa regra aí. O Bira, <risos> Hamilton na era híbrida, após sete corridas, mais uma statusca. 2014, depois de sete corridas, ele estava 22 pontos atrás de Rosberg. Foi campeão. Em 2015, estava 17 pontos atrás de Rosberg. Foi campeão. Em 2016, estava 9 atrás de Rosberg. Perdeu o título. Em 2017, 12 atrás de Hamilton, campeão. Atrás de Vettel, campeão. Em 2018, 1 atrás de Vettel, campeão. Em 2019, 29 à frente de Bottas, campeão. E agora... 47 à frente de Verstappen.
1: o Bira, será campeão? <risos> será. Isso é óbvio. Só não vai acontecer, acontecer alguma coisa que, por algum motivo, ele não consiga completar as corridas ali, completar a temporada. Vai. Acho que o único jeito de, de, de acontecer alguma coisa com ele e é ele não correr mais, assim, perder muitas corridas... É... O único jeito que eu consigo imaginar ele perdendo, de, de verdade, eu não consigo ver outra forma dele perder essa temporada, não vai vir, dar uma virada nos carros, né? até porque a temporada tá, tá toda espremida, né? não é só questão de serem ser sete GPs, é que os que faltam é uma temporada menor do que antes e está tudo muito espremido, então não vai ter aquele período de intervalo ali que de repente um carro acaba se achando melhor. Vai ser campeão agora. Eu achei legal essa estatística que mostra que o Hamilton, alguns títulos ele até conquista com folga no final. Não significa que tem muitas temporadas que sido fáceis. As temporadas começaram com dificuldades e ele soube superá-las contra bons pilotos como Vettel e Rosberg. Dessas todas, aí ele só perdeu um título para o Rosberg, né? Mas ele chega a se recuperar, inclusive naquela temporada, né? Daí tem um, o tem um, o Grande Prêmio da Malásia que o carro quebra do nada, e daí sabotou completamente a temporada dele.
2: É, porque, é, na verdade, é isso, né, esse título do, a, esse título do Rosberg vem muito nessa, nessa quebra do Hamilton, né, porque ele já estava numa... já estava né, já na recuperação, já estava vencendo, e depois ele venceu tudo, é, depois até dessa quebra, né, então, assim, ele é um cara de recuperação mesmo, e várias vezes ele precisou se recuperar, e, e, e a recuperação normalmente vinha na segunda parte da, da temporada, que ele se fazia muito melhor do que o resto
0: muito bem, qual é a expectativa nós, agora que nós sabemos que temos um calendário de 17 provas, qual é a expectativa que temos para as próximas 10 eu já vou dizer para vocês, a única que eu espero para o resto do ano é ver o GP de Saqueir no anel, anel externo, você Bira
1: Não, eu queria ver o grande Prêmio de Portugal em Portimão não que eu tenha muita expectativa em relação a, a traçado, alguma coisa assim, mas porque vai ser legal, um circuito diferente, o Modelo também, eu gosto de quando tem circuito novo, cenário diferente e tudo, é, independentemente de ter expectativa ou não de uma prova particularmente legal. Até acho que o grande Prêmio de Portugal não tende a ser muito legal. Olhando assim, me lembrou muito Barcelona por exemplo, a, 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 o momento de reta não vem em de uma freada brusca, né? então não sei é, se a corrida em si vai ser muito difícil, mas é legal ver uma corrida num lugar diferente, num circuito diferente, vai voltar a Turquia, e essa, as provas, a, a volta de Imola, eu gosto do, dessa mudança, mas claro que acho que a principal mesmo é a prova no quase oval de Sakira, acho que é o mais legal, porque não é só um circuito novo, é um, um, ou pelo menos um traçado novo, mas tudo um conceito da prova que vai ser novo, isso acho que vai ser legal, e, e aquilo que a gente estava falando no começo da live, né? Vai que mostra um caminho legal da Fórmula 1 se diversificar um pouco mais em relação à a, a, a composição do
2: calendário.
0: E para você,
2: Ah, eu vou muito com vocês. assim. A, a expectativa maior é por esse anel externo aí de do Bahrein. Acho que vai ser uma corrida bem interessante, bem bem próxima, né? Com, com os tempos aí abaixo de um minuto. É, também estou bem curiosa para ver a corrida em Mugello, que é uma pista que eu adoro, acho lindíssima aquela pista, é, né, tem um retão, em de, tem duas grandes descidas, assim, enfiadas fortes, acho que vai ser interessante, é, Portimão também, que é uma, é uma, é uma pista bem, de, é, na verdade, assim, ela, ela é de alta velocidade, tem muito sobe e desce, né, então, é uma pista bem interessante assim, para a Fórmula 1, então são as, as corridas assim, que, que criam mais expectativa no Nürburgring, né? que faz tempo que a Fórmula 1 corre por lá, e é uma grande pista também. Então, assim, e Mula não muito, assim, porque, a, apesar da história, né, uma, uma, um circuito que já estava na... que criou uma história muito grande na Fórmula 1, mas a pista em si, do jeito que ela está hoje, né, o traçado que ela, que ela tem hoje é muito ruim, né, eu acho que a Fórmula 1 vai ter uma grande corrida lá, embora o final de semana vá ter um formato diferente, né, com treino livre, é, com, com tempo diferente e tal, então, acho que talvez só o, o formato... É, cria uma certa expectativa, mas a expectativa maior mesmo é por, pelo Bahrein.
0: Muito bem. Eu tenho, o berto me manda uma mensagem aqui falando que tem muita gente perguntando a respeito de Fórmula 1 fora da Globo, o que, que vai ser da Fórmula 1 da transmissão no Brasil e tudo mais. Eu quero chamar a atenção, nós estamos apurando uma série de informações. Amanhã no Paddock GP, a partir das oito da noite, Traremos informações exclusivas em primeira mão a respeito da transmissão da Fórmula 1 no Brasil. Então, se você ainda não se inscreveu no canal do Grande Prêmio, faça isso, ative as notificações e acompanhe o Paddock GP nesse, nessa segunda-feira comigo, com o Gabriel Curti, com Pedro Henrique Marum e grande elenco para essa transmissão de análise do final de semana da Fórmula 1, das demais categorias, mas principalmente de muito debate a respeito dessa mudança que acontece na transmissão da Fórmula 1, não é mesmo, Biratanel? É,
1: eu nem sei do que você está falando, porque eu não, não faço parte da redação, então não sei. <risos> e não, eu não, tô, eu não tô eu sei como que é, já estive na posição de editor de site também, então sei que não é para... tem momento, pra, é o momento certo para publicar a informação, não estou cobrando isso não, tá? Eu só acho que... É, então, posso, nem sei o que vocês têm na mão, mas deixando isso claro, a partir do momento que essa notícia pingou aqui no, no meu celular, pela primeira vez, a minha reação sempre é assim, vamos com calma, as coisas não são tão simples assim, tá, ah, tem muita coisa para acontecer ainda, é, em vários sentidos, você tem. Não podemos esquecer o que, que é o mercado de mídia no Brasil e que a gente tem que avaliar isso e, e que, que opções novas aparecem, mas ao mesmo tempo tem que ver o, com, o quanto elas se viabilizam, tudo a coisa é mais complexa. Agora eu não vou falar mais que isso, porque eu posso falar alguma coisa e de repente estrago a surpresa não. de vocês, ou então eu, eu, vocês me contradizem amanhã de forma logo, que eu fico com o cara de bobo aqui falando um monte de coisa.
0: Não, é assim. É, muita gente achando que tem um envolvimento daquele rapaz que está por trás do autódromo do Rio. Ah, julgamento. não, isso,
1: não, isso, 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 isso também pintou assim como como algo.
0: Mas assim, já aviso para vocês que estão achando isso que tomem bastante cuidado, até porque ele já tem outros direitos de transmissão por aí, digamos que as coisas não estão muito bem explicadas em relação a esses direitos. Mas, mas aguardem amanhã, então. Eu vou ficar falando depois dos bastidores aqui com o Biratã Leal. Ele vai saber e vocês vão saber amanhã. Porque vocês pe são pessoas que foram agradáveis nesse programa, mas eu não fiquei felizes com, com o resultado do programa, não. não
3: Além disso tudo, Vitor, se a gente bater 80 mil inscritos até amanhã, quando o Paddock GP terminar, a gente vai arrumar um prêmio para sortear aqui. Mas tem que ser 80 mil. A gente tem... 78.200, quase 78.300, então é uma meta meio, meio pesadinha. O Hilliard nosso Hilliard acaba de fazer adesão no plano Hattrick. Então, Bem-vindo. Bem-vindo na aba Comunidade Hilliard Tem lá o link para o grupo do WhatsApp e o um link para um formulário de contatos que você tem que mandar para a gente, seu telefone, para a gente ter o seu contato fácil. E eu já vou deixar o convite aqui. Clica aqui embaixo em Seja Membro. Três planos a partir de 499 Plano Poli, plano Hat-Trick, plano Granchelém. Mas vale a pena assinar o Hat-Trick ou o chelém porque você participa participador do nosso grupo do WhatsApp e entra numa lista para fazer o nosso podcast, Vitor. O pessoal está se preparando bonitamente para fazer o podcast. Não é, é, verdade. O
2: pessoal está ah, pessoal com o pessoal
3: o, tá... o Leonardo fez com a gente essa semana? Menino me me mandou uma mensagem na quarta-feira. Roberto, não tem um roteiro aí para eu estudar, para fazer o programa, não?
0: Ah! Oh. É que a vida é roteiro. Faz na raça.
3: Não, mas o pessoal tá se preparando. O nível do grupo do WhatsApp nas discussões também é muito bom. Então fica aí o convite. Tá lá, além de estar tá o Vitor, a Natália, o Renato, eu. A gente tá lá batendo papo todo mundo, todo dia, 24 horas por dia, praticamente. Eles estão felizões lá. Então vou mandar um abraço aqui pro Sérgio Teles. Que é o nosso maior divulgador do chat Ele fica mandando durante a transmissão inteira Pessoal, façam adesão Façam adesão, façam adesão Então é isso aí, façam adesão Muito obrigado pela audiência amanhã Eu estou de volta no Paddock GP Beijo, Biratã, bem-vindo
1: Não, imagina, eu que agradeço pelo convite É um sempre um prazer falar de Fórmula 1 De automobilismo, adoro e Nem sempre tenho essa oportunidade toda né? E rever a Evelyn é, 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 é um prazer o Vitor, nem tanto. <risos> <risos> Entendeu? Mas pelo menos, assim, eu não tenho mais, eu não tô, não tô pegando muito o metrô, então não tô correndo tanto risco de ficar cruzando com o Vitor em momentos que você não tá, sabe? Você tá indo pro trabalho, aqui é um momento difícil, né? você tá, é ah, melhor indo pro trabalho. Aí, sí, o que que acontece, Tum? Fala, uh, hoje o dia vai ser difícil, né? Então, não, não fico mais cruzando com o Vitor. Também te amo. o Vitor, <risos> Eu, eu, eu e lembrando, só, lembrando, só lembrando que até hoje eu não me conformo. Vocês lembram daquela aposta que a gente fez, Taze, o grande prêmio na, no, na sala de imprensa do para o grande prêmio do Brasil da Indy? Quem fez um bolão? 2003, é vitória é do
2: -Cliff. Verdade,
1: Então, então e se o Hintcliffe não tivesse ultrapassado o Takuma Sato na última curva, eu ia ganhar o bolão. Na última curva eu perdi o bolão, eu fui o Felipe Massa do, do bolão. Quem ganhou quem ganhou do, do foi o Renan o Renan e a Natália ganharam. Então, eu ia ganhar com o Heathcliff em segundo.
3: Ô, Vitor, tentei parar de falar, mas o Riliar mandou mais cinco reais. O Bira deveria aparecer mais aqui. Baita é verdade. É verdade. Volte, Bira,
0: volte. Só que Bira, se
1: ele aceitar o convite... Eu vou responder o que as pessoas falam para mim. Ah, por que você não vai mais assim? Eu só posso ir quando eu sou convidado
2: tá aí, ó, Vitor
0: tá sempre convidado, então então semana que vem teremos bira aqui, é isso? tá bom, então já feito o convite ao vivo para que o Biratã Leal volte na semana que vem para falar do GP da Itália Cara. vamos chamar o Cheser vamos ver se a gente consegue chamar o Cheser e Manucci. nossa senhora, ele vai estar tá puto nossa, por Deus. favor, vamos chamar o Cheser por favor, vamos ver se a gente eu, consegue tá, ver sair em aqui. Vendo? estamos encerrando o briefing pós-corrida pós-GP da Bélgica, eu quero agradecer demais a presença do Biratã Leal e não vou dizer que abrilhantou o programa, mas é tá, vai, obrigado, Bira. nada, imagina valeu mesmo, Bem... volte então semana que vem estamos esperando
1: <risos> não, beleza, só tem que ver tem que ter, tem que ter a escala, né, Vitor Você sabe como que é ele, não, mas... não
3: Vitor, Vitor, Bira mandou assim, beleza, vamos marcar. Ele mandou, mandou, beleza, a gente vê, vamos marcar. Mandou,
0: mandou. Sei. É sempre assim, porque não tem domingo nesse horário, não vai ter beisebol, não tem MLS, não tem golfe, não
1: tem lacrosse, não tem nada que você vai comentar. Às vezes, então, às vezes, tem, às vezes tem futebol no mundo.
0: Ah, não, não.
1: Aquilo, não ontem isso, ontem é eu fiz, eu neste horário, ontem eu tava no futebol no mundo.
0: Ah, sim. <risos>
1: Não teve nem jogo, hoje nem teve jogo, hoje de manhã, não estou
0: nem sabendo o que está acontecendo. Foi 2 a 1 um para São Paulo, é isso? Foi 2 x um, né? Ah, que maravilha. É, Guimarães, um beijo para você.
2: <risos> um beijo, Vi, um beijo a todos. É, obrigada pela, pelas mensagens de apoio ao meu pai, que está no hospital ainda, mas valeu, valeu mesmo. Até semana que vem.
0: Mande um beijo para ele e fale para a Ziza continuar dando um croque na cabeça dele. Mas...
2: Está ela... <risos> intenso o negócio.
0: Rodrigo Berton, obrigado. Viu?
3: Eu que agradeço a audiência de todo mundo. Um baita programa. Quase três horas de uma discussão em altíssimo nível. Quatro horas contando o primeiro, primeiro programa. De semana que vem tem mais. Amanhã, Padock, Quinta, Cadeira. Quinta, Padocast. Todo dia, GP às 10 aqui no Dailymotion. Conteúdo... Nas nossas redes sociais, arroba Grande Prêmio, no Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest. Procure a gente em todas as redes sociais que não falta nada e você não perde nada do que acontece nas pistas do mundo. Daqui a pouco tem e cobertura completa no Grande Prêmio.
0: Muito bem, então voltamos amanhã com o Paddock GP às 8 horas ao vivo, com mais informações a respeito da Fórmula 1 e das transmissões da Fórmula 1 no Brasil, não percam Vocês... ah, depois vão falar, né? Tô avisando, vem aqui 8 horas portanto. Obrigado mais uma vez ao Biratan Leal, a Evelyn Guimarães, a Rodrigo Berton e a você, claro, que acompanhou o briefing pós-GP da Bélgica voltamos também na semana que vem para falar tudo sobre o GP da Itália e de como a Ferrari vai nos alegrar tchau gente, até a próxima Oh, Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite.